0: Super ist der Podcast mit Sven Becker, Stefan Klüpfel und Steve Schutzbier. Und hier kommt ihr heutiger Gastgeber.
1: Hallo, hier ist Stefan, hier ist Stefan Klüpfel. Ja, und ich begrüße mal nach Berlin den Steve. Hallo Stefan, vielen Dank. Und ich begrüße nach Mittelfranken den Sven Becker.
2: Halli, hallo Grüße.
1: Hallo. Ja, also wie ihr hört, leite ich heute hier den Podcast. Ja, wie kam es dazu? Es war eine Wette zwischen Sven und mir. Ja, wir hatten gewettet, es gibt ja die Nacht auf einem Radiosender mit Ben Streubel auf SWR 3. Und da haben wir gewettet, Ben Streubel war im Urlaub. Und Sven und ich hatten gewettet, dass ja, die anderen Moderatoren, die die Nacht machen, auch einen Bäckermeister anrufen, den der Ben Streubel immer anruft. Ja, und Sven hat gemeint, nein, der wird nicht angerufen und ich habe gemeint, ja. Ja, und mein Wetteinsatz war eben, dass ich den Podcast dann leite und hätte Sven verloren, wäre sein Einsatz gewesen, dass er sich einen Schlagermusikwunsch auf SWR4 wünscht, aber soweit kam es nicht, darum leite ich heute den Podcast.
0: Also, Halleluja, ja. Ich, ich hätte die Sache mit dem Schlager ja irgendwie geil gefunden. <lacht> hätte ich auch geil gefunden. Hätte ich auch sehr geil Eine
2: größere <lacht> Strafe hätte es wahrscheinlich gar nicht mehr geben können.
0: <lacht> ja, hätte ich die Strafe ja. Doch, du hättest ja den Schlager anmoderieren und selber auflegen können, ne?
2: <lacht> das wäre dann echt, also ja, dann, dann glaube ich wäre es vorbei gewesen mit mir. <lacht>
0: Und heute singt für ja, Sie Matthias Reim seinen größten Hit seiner Geschichte. <lacht>
2: das hätte ich dann auch noch aufbereiten müssen, äh, wie ich zu dem Hit kam und so weiter. Ne? Das ist dann auch noch komplett hier als komplette Anmoderation machen müssen dazu. Ja, genau. Nein, ähm, Gott sei Dank kam es jetzt soweit. Der gute Ecki war nicht ähm, am Telefon und dadurch ja, hatten wir das große Glück, dass das ganze doch eher zu meinen Gunsten auslief und aus dem Grund moderiert meine Folge 200. Das ist nämlich auch heute meine 200. Podcast-Folge im Sven-Sack-Podcast. Ähm, ja, der Stefan.
1: Genau. Und da sagt mal herzlichen Glückwunsch zu deinem 200.
0: Podcast. Wow. Respekt 200 Podcast. Das sagt viel aus, Sven. Wahnsinn. Da gibt es da gibt's mhm. mal einen Applaus von Steve und mir, würde ich sagen. Ab jetzt. Völlig unabgesprochen, auf, falls ich es keiner ich. gemerkt hat. <lacht>
1: auf, auf 200 weitere Podcasts. Mhm. Genau.
2: Ja, er, er kommt jetzt auch nicht mehr ganz so regelmäßig wie früher. Früher kam er ja wöchentlich, ähm, ja, ähm, dadurch, dass ich zum einen Technikprobleme hatte und zum anderen auch, ja, privat sich ein bisschen was von mir verändert hat, also auch beruflich verändert hat, ähm, blieb zuerst... Eben mein Blog hier ein bisschen hängen Den ich jetzt aus der Neuesten erst wieder ein bisschen angestoßen habe Und auch äh, der Podcast blieb dann irgendwann Ab einem gewissen Punkt einfach hängen Kommt bei weitem nicht mehr so regelmäßig, also nicht mehr wöchentlich ähm, Ich versuche momentan ein bisschen monatlich Eben mit euch zwei in Abstimmung Das Ganze zu fahren Und ja, jetzt schauen wir mal, wann dann wir bei 400 sind Aber das wird wohl noch eine gewisse Zeit dauern Jetzt auch, da ich ja nicht mehr so regelmäßig dran bin ähm, ja Stefan, dann Machen wir weiter
1: Ja, dann machen wir weiter ja, wir fangen jetzt mal an mit den Themen von uns, also ja, was haben wir denn vorbereitet? In Inferenz Zombie Allies. -All Warum reiner Europä europäische Allies wie Condor ein nach der anderen vor Gericht sehr sehr, sehr ja. Genau, fangen wir mal an. Gebe ich dir mal das Wort, Sven.
2: Man muss dazu sagen, Stefan ist halt ohne Lesebrille unterwegs, das tut mir leid, ähm, <lacht> dass ich das jetzt reingedrückt habe, aber gut. <lacht> ähm, ja, ähm, genau, also Ryanair zeigt hier ein, die ein oder andere ähm, Zombie-Airline, gerade eben ähm, vor Gericht, äh, Steve, ja, da ist viel... Ja, Potenzial für eine richtige Soap, könnte man fast sagen. Es geht ja unter anderem darum, dass Ryanair die Airlines eben vor Gericht sieht aus dem Grund, weil sie eben staatliche Förderung bekommen haben jetzt in der Corona-Zeit. Und Ryanair sagt, also ohne diese Förderung würde es diese Airlines gar nicht mehr geben und da eben eine Wettbewerbsverzerrung sieht.
0: Das ist vollkommen richtig, Sven, und ich muss sagen, ich bin da in gewissen Teilen tatsächlich auch bei Ryanair auf der Seite. Es geht ja in diesem ganzen Spielchen nicht nur darum, dass du als Airline nicht mehr da wärst, sondern was natürlich das wesentlich lukrativere Geschäft drumherum ist, ist ja die Baustelle mit den Slots, die die Airlines halten. Normalerweise gibt es eine Regelung, wenn du als Airline über eine gewisse Frist einen oder mehrere deiner dir zugewiesenen Slots nicht nutzt, dann verfallen die. Dann gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, Auktionen oder einfach so eine Art Neuausschreibung, um die an einen erfahrungsgemäß Konkurrenten zu vergeben. Und äh, dieses System wurde ja Corona-bedingt auf Eis gelegt, weil ja eigentlich gar niemand fliegen konnte. Wobei das mit Sicherheit auch eine clevere Entscheidung gewesen wäre, zu sagen, hey Leute, ich ziehe euch jetzt sämtliche Slots ab. Und ihr könnt euch im Nachgang nochmal neu drauf bewerben. Ich glaube, da wäre die Lufthansa gar nicht so böse gewesen unter uns gesagt. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, Ryanair ist hier natürlich wieder der Wettbewerbshüter der Billig-Airlines, in dem vollkommen zu Recht gesagt wird, wenn ihr nicht fliegt und wenn ihr keine Einnahmen habt, dann müsst ihr halt gucken, wo er bleibt. Und die Antwort kann nicht sein, liebe EU, mach mal einen Fördertopf für uns auf.
2: Richtig, richtig. Ähm, es, es ist halt einfach, ähm, es betrifft ja nicht nur Ryanair im Endeffekt, sondern auch Norwegian, es betrifft auch noch einige andere ähm, Airlines, ähm, die vor dem, ja, die eigentlich Opfer derselben Wettbewerbsverzerrung sind, wenn man es so formulieren möchte, ähm, wo man dann einfach auch mal sagen muss, ähm, so wenig ich eigentlich ähm, Ryanair mag, so wenig ich auch die Geschäftspraktiken von Ryanair mag, in dem Fall haben sie auch wirklich absolut recht. Und ähm, gerade auch das Thema mit den Slots ist ja auch ähm, schon in der Vor-Corona-Zeit ein wirklich heißes Thema gewesen. Es führte ja unter anderem auch dazu, dass man hier ähm, auch sagen musste, ja, ähm, dass hier viele Slots gar nicht mal in der Form so bedient werden konnten. Und jetzt kommen die Parallele zum Bahnverkehr. Wir hatten ja auch noch dieses Thema Bahnverkehr und Verkehr in einem dass wir einfach verkehrsmäßig an ein gewisses Maß kommen, wo es vielleicht Sinn macht, mal drüber nachzudenken, ob die bisherigen Systeme so noch funktionieren. Also jetzt im Flugverkehr eben das bisherige Slot-System so noch funktioniert und auch im Bahnverkehr das System, dass man eben, ja, in dem Fall jetzt die Deutsche Bahn, eben auch als Betreiber des Netzes hat. Da kommen wir dann wieder zu, zu Parallelen dazu, die wir ja schon in einer unserer vorhergehenden Ausgaben hatten, wo es dann darum ging, dass Piloten sich zu Lokführern um Ausbilden haben lassen. Ja, also die Parallelen sind unverkennbar meiner Meinung nach und gerade eben diese Slot-Thematik wird uns wohl noch auch länger beschäftigen, denke ich mal.
0: Also ich gehe auch davon aus, dass dieses Thema noch nicht vom Tisch ist und dann noch einiges nachkommen wird. Die Frage ist natürlich bloß, wer, jetzt ganz direkt gesagt, möchte dem Etablierten ans Bein pissen? Wer möchte eine Staatsairline freiwillig aufgeben müssen, weil man äh, zugeben müsste, du hättest Corona nicht überlebt? Also ich glaube nicht, wir werden viel erleben. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie weit Ryanair geht. Ähm, Sie haben ja, wie üblich, sich sämtliche Mittel vorbehalten die Ihnen natürlich auch vollkommen zu Recht zur Verfügung stehen. Ich habe noch nicht mitbekommen und das war das, was mich eigentlich am meisten verwundert hat, ob Ryanair nicht noch eine rechte und eine linke Hand bekommen hätte. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass auch eine EasyChat, die ja als großer Konkurrent in Ryanair äh, zu Ryanair in Deutschland auch aktiv ist, dass auch eine EasyChat natürlich ein sehr gesteigertes Interesse daran hätte, zu sagen, ja, wieso eigentlich nicht einen Konkurrent vom Markt kriegen, indem ich einfach sage, was Ryanair logischerweise vollkommen richtig sagt, wenn du dich selber nicht über Wasser halten kannst, dann musst du halt leider deinen Betrieb einstellen. Und da kommt jetzt natürlich auch der Punkt zum Tragen, den Sven schon anmoderiert hatte in dem Nebensatz. Ryanair ist ein Pfennigfuchser. Ryanair hat äh, ja auch schon das eine oder andere Verfahren durch und überlebt, wenn das eigene Personal klagt, weil man wohl früher selbstständig sein musste, um als Pilot ins Cockpit steigen zu dürfen. Was natürlich sämtliche Nachteile hat eine Selbstständige. Wenn du krank bist, verdienst du kein Geld. Wenn du nicht im Flieger sitzt, sitzt verdienst du kein Geld. Wenn du gerade mal keine Lust hast, verdienst du halt auch kein Geld. Also die ganzen Vorteile, die du als normaler Angestellter hast, Du kriegst Samstag, Sonntag bezahlt, auch wenn du nicht fliegst. Das sind alles so Teile, die Ryanair äh, versucht hat auszuhebeln oder dass sie dich in Österreich anstellen, weil da einfach die, ich sag mal, die Tarife von den Piloten wesentlich günstiger sind als jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in Großbritannien. Dank Lufthansa und British Airways. Also Ryanair hat da immer was auf der Pfanne, die haben da immer eine Idee. Ja, und wie gesagt, jetzt gucken wir mal, wie das weitergeht. Würde mich nicht wundern, wenn das jetzt schon langsam hier wieder anläuft und die ersten Airlines melden ja schon wieder teilweise Auslastungen von bis zu 40 Prozent im August diesen Jahres. Danke, ihr lieben Deutschen, ihr Weltmeister des Reisens und Urlaubmachens. Ja, wir gucken einfach mal, wie es weitergeht und wir schauen mal, ob das, was Ryanair da angestoßen hat, weiter nachverfolgt wird und ob wir uns vielleicht doch so von dem einen oder anderen Ferienflieger verabschieden müssen. Oder aber, ob es einfach mal wieder nur ein PR-Gag war, der allerdings folgenlos blieb, weil auch Ryanair konnte zu dieser Zeit schlichtweg die Kabinen nicht befüllen.
2: Richtig. Ähm, wobei ich glaube, ähm, in dem Fall handelt es sich nicht wirklich um einen um PR-Gag, also... Ich bin fast davon überzeugt, dass das ähm, durchaus auch eher den Hintergrund hat, einfach mal aufzuzeigen, hey Leute, ähm, dieses komische Förderungssystem, was ihr da habt, das ähm, schadet im Endeffekt den freien Wettbewerb und da, da glaube
0: ich eigentlich eher, geht die, geht die Richtung hin. Also du kriegst hier stillschweigende Zustimmung von meiner Seite. Ich wüsste, ich wüsste jetzt noch ja. nicht mehr, was wir dazu noch sagen sollen, Sven. Nein,
2: nein, nein. Also ähm, ich denke mal, Stefan, ähm, ja, ich glaube, dass wir das jetzt auch ähm, ausführlich ähm, mal zusammengefasst haben. Nachdem du keine Elisabeth da hast, würde ähm, ich einfach mal selber kurz den Nächsten an. Gemeinsame Plattformen zum Beispiel beim Einkaufen... Oder für einkaufszell apps für Park-Apps, für ja, diverse andere Themen, die ähm, da so mir vorschweben. Was, was habe ich damit gemeint? Ähm, ich bin ja beruflich mittlerweile auch wieder viel unterwegs. Ähm, ich bin jemand, der eigentlich nie Bargeld einstecken hat. Ähm, da unterscheide ich mich von ganz, ganz vielen anderen Leuten. Ja, ich weiß, äh, ich bin, was das angeht, kein typischer Deutscher. Ich benutze aus dem Grund gerne diese Park-Apps. Ich benutze gerne ähm, ja, die Kreditkarte, ähnliche Themen. Und da ähm, kam dann irgendwann mal zu dem Schluss, ähm, nachdem ich jetzt die 25. Park-App runtergeladen habe, weil die 25. Stadt das 25. verschiedene Parksystem hat. Ähm, es, es mag ja alles für mich Vor- und Nachteile haben. Aber ich sehe jetzt gerade einfach für mich persönlich den Punkt, ähm, dass ich zwar verstehe, dass es diese ganzen Parkgesellschaften ähm, gibt, aber weshalb kann man das Ganze nicht standardisieren? Dass man dann einfach sagt, hey, wir haben eine ganz tolle Park-App, ähm, auf die alle Gesellschaften drauf arbeiten, auf die alle Gesellschaften drauf zugreifen. Ähm, wer das Ganze dann betreibt, ist ja egal. Ähm, das können die Gesellschaften untereinander ausmachen. Ähnlich wie es ähm, ja, zum Beispiel mit diversen anderen Systemen ja auch funktioniert. Ich nenne jetzt einfach nur mal die Stecker von, von den Handys, wo es leidlich auch funktioniert. Das nächste Thema, was mir jetzt also auffällt, ist einfach auch diese, diese Einkaufszettel-Apps, die mittlerweile auch aus allen möglichen Richtungen sprießen. Zuletzt kam jetzt auch Google damit um die Kurve, wo ich mir einfach gesagt habe, ja, schön und gut, dass ich jetzt 25 verschiedene Einkaufszettel-Apps zur Auswahl habe. Ich brauche aber nur eine. Ähm, es ist zwar toll, ein gewisse, gewisses Maß an Auswahl zu haben, aber nachdem ja auch ähm, die Einkaufsgeschäfte selber, wie jetzt zum Beispiel mal zwei oder drei zu werfen, Netto, ähm, Penny, Aldi ja auch etwas in die Richtung anbieten oder eben auch Lidl. Ähm, wäre es auch da nicht sinnvoller, das Ganze zu vereinen, auf einen St äh, Standard zu heben, dass du dann einfach auch sagen kannst, ähm, du hast einen Standard, auf den alle Plattformen zugreifen, die du haben möchtest, in einem gewissen Bereich, ob es jetzt Einkauf ist, ob es jetzt Park-Apps ist, ob es jetzt Fahrkarten sind, ob es jetzt, ach, was weiß ich, was noch alles ist, ähm, dass du dir einen Standard hast und dann im Endeffekt die Daten untereinander auch austauschen kannst. Das macht für mich persönlich mehr Sinn. So wird zumindest meiner Meinung nach einfach auch so ein Stück weit der Fortschritt gehemmt, weil die Leute irgendwann auch gar nicht mehr durchblicken, wie viele Apps sie jetzt eigentlich drauf haben, wie viele Apps sie für was verschiedenes haben. Und ähm, da würde mich einfach mal eure Meinung dazu interessieren. Ähm, macht es das Sinn, hier auch ein gewisses Maß an Standardisierungen zu fordern? Wie seht ihr das?
1: Ja, dann mache ich mal. Ja, das würde ich sagen, das macht Sinn. Ja, fände ich gut. Dass man dann weniger Apps auf dem Handy hat und so, genau.
2: Also wie gesagt, nicht falsch verstehen, die Anzahl der Gesellschaften kann ja gleich bleiben, aber ähm, man muss ja einfach ein gewisses Maß an Standardisierung einführen.
0: Ähm, ja? Frage, wenn du sagst Park-Apps, hast du dann die ultimative App gefunden, die dir freie Parkplätze anzeigt, was ich nicht glaube, du meinst eher die, wo du aus dem Auto heraus dein Ticket zahlen kannst, ne?
2: Exakt, das meine genau. ich, ja. Alles Diese klar, Diese freie parking apps soll es ja irgendwann mal auch geben, ähm, aber da sind sie ja noch viel weniger weit als bei den Bezahl-Apps. Ähm, anscheinend ist das Thema Geldverdiener doch wichtiger als das Thema Freiparkplätze.
0: Ja, ja, nee, nee. Das hätte mich bloß gewundert, weil ich habe mal ein paar davon ausprobiert zu der Zeit, wo ich zwischen Hessen und Franken viel unterwegs war und muss sagen, die haben ja eine Trefferquote von exakt null. Also wenn dir diese App ja. anzeigt, du findest in der Straße noch drei freie Parkplätze, kannst du überall hinfahren und findest drei freie Parkplätze, aber definitiv nicht in dieser Straße. Deshalb dachte ich mir, vielleicht hast du den heiligen Gral der Autofahrer entdeckt. <lacht> aber ich hatte schon gefürchtet, du Nein. bist eher der, äh, ich schmeiß mal 20 virtuelle Cent in die Handy-App und gehe dann eine Stunde einkaufen, Richtig. weil ich ja jederzeit nochmal 20 Cent nachwerfen kann, bis ich dann am Auto bin und da muss ich nicht drei Euro reinschmeißen, wie der Normalsterbliche, der an Automaten geht.
2: Richtig, genau. Und ähm, also das ist einfach ein Punkt, wo ich mir sage, ähm, ja, da müsste man wirklich mal über das Thema Standardisierung reden. Ähm, wer es mitbekommen hat, ich habe ja auch neulich eine, auf Facebook eine Diskussion mit der VAG aus Nürnberg geführt, das ist die Verkehrsgesellschaft für Nürnberg. Ähm, als es dann darum ging, sie wollen ihre App nochmal weiter aufbohren, sie wollen noch ganz viele tolle Angebote einführen, wo ich dann geschrieben habe, schade, dass ihr nicht auf Öffi zurückgreift, was ich im Endeffekt für das ausgegorenste System in ganz ähm, Europa halte, was den öffentlichen Personennahverkehr angeht, äh, wo sie mir dann versucht haben zu erklären, äh, dass ihre App noch viel, viel toller ist als Öffi, wo ich mir dann einfach nur gedacht habe, Leute, ihr habt nicht verstanden, was ich möchte, es geht für mich einfach darum, dass ähm, wir an einem Punkt von Standardisierung kommen, wo du im Endeffekt mit einer App alles machen kannst. Ist ja egal, wer denn dahinter das Geld verdient, ist ja egal, wie die das aufteilen untereinander, aber ähm, hier diese Kleinstaatlerei an Apps ähm, in jeglicher Hinsicht, ich finde das einfach schade. Und es hemmt manchmal auch auf den Fortschritt.
0: Also ich gebe dir da sagenumworben recht aus Verbrauchersicht. Aus Anbietersicht muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, hättest du das Problem, jetzt mal losgelöst von Öffi oder wie auch immer oder wer auch immer das dann baut. Du hast natürlich das Problem, du schaffst dann sozusagen ein neues Google des Nahverkehrs in Deutschland. Also sprich, du würdest einen Datenlieferanten in, in einer App ähm, jedem, der theoretisch 60 Millionen äh, geschäftsreifen Bundesbürger zur Verfügung stellen und damit ein indirektes Monopol schaffen. Deshalb glaube ich auch, warum sich diese einzelnen Verkehrsanbieter, ob es jetzt die BVG hier in Berlin ist oder eben, wie du gerade schon gesagt hast, in Franken, also in Nürnberg, die sitzen da natürlich schon auf einem Stamm Daten, den sie nicht teilen wollen, aus verständlichen Gründen, weil jeder, der diese Daten hat, nimmt ihnen ja theoretisch Kunden weg. Also... Ist zwar jetzt auch eher so eine virtuelle Lösung, ne? weil wenn ich jetzt hier nicht, äh, also ja. ich fahre ja, bleiben wir beim Beispiel in Berlin, ich steige ja weiter in den schlechten Service der BVG ein, egal wo ich mein Ticket kaufe und letzten Endes kriegt die BVG, wenn die drei Euro für die Fahrt will, dann kriegen die drei Euro. Das heißt, jeder, der sich da oben drauf setzt, macht es entweder wirklich über Werbung, schrägstrich Nullkosten, oder das Ticket kostet da drei Euro zehn und Gewiefte sagen dann, ich gucke die Verbindung dort nach, aber in der BVG kaufe ich mein Ticket, Punkt.
2: Mhm. Also ja, nee, ich verstehe auch deinen Einwand, ähm, der ist nicht unberechtigt, gerade auch was das Thema Daten angeht, aber aus Verbrauchersicht ist das halt einfach wirklich auch eine Art von Supergau, der auch viel, viele Leute da hemmt, ähm, sich hier 25 verschiedene Apps für, für die Themenbereiche im Einzelnen eben runterzuladen.
0: Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, wenn du es für den Verbraucher machen möchtest, müsste es der Staat machen? Ob jetzt Stadtland Kommune, Bund, lasse ich mal offen, aber das bedeutet, das Ding würde nie fertig werden, es würde nie laufen und letzten Endes würdest du dann wieder zu den schlechten, normalen Standard-Apps der Anbieter zurückgehen, weil die natürlich ab dem Moment überhaupt mhm. keinen Bedarf mehr sehen, irgendwas zu machen, weil ja die staatliche ja. Lösung so scheiße sein wird, dass du auf deiner App die Erwartungen noch weiter runterdrücken kannst, als sie jetzt schon sind. Dann würden wir du alle verlieren. Du spielst mal
2: auf ein Thema an, was wir beide nämlich auch noch nicht hatten, auf das Thema Nina. <lacht>
0: <lacht> Ey, ich wusste nicht, dass wir heute also, einen Drei-Stunden-Podcast aufnehmen wollen. <lacht> <lacht> wir wir wollen es
2: nur mal ganz kurz anschneiden. Das war ein Off-Topic, den wir auch nicht in unseren Podcast drin haben. Ja. Ähm, Steve und ich haben über das Thema Nina philosophiert oder auch über das Versagen Beziehungsweise über das, was dann später noch zustande kam, dass man plötzlich die Digital-Oma Cell-Broadcasts ähm, ja wiederbelebt hat, die ich genau. im Endeffekt ja auch schon in den 90ern verwendet habe, um mir Nachrichten von, ich glaube, damals war es der Spiegel- und Handelsblatt, die das angeboten haben, anzeigen zu lassen. Auf meinem damaligen oder von Handy. Und, und Sport, genau, Sport, Sport ging allem, auch noch ja. An. Kicker, glaube ich, war es, ne? Kicker war es, glaube ich. Ja, genau. Ist ja egal. Ähm, ja. Ich weiß, was du meinst, ja, ich sehe das auch. Ähm, aber es ist vielleicht mal ein Gedankenanstoß, dass man zumindest vielleicht ähm, zwischen den Unternehmen eine Art ähm, Möglichkeit schafft, sich ein bisschen auch zu vereinheitlichen, weil es einfach auch schon sehr müßig ist. Ähm, das ist einfach auch die Feststellung für jemanden, der jetzt viel unterwegs ist wie mich, ähm, die sich da einfach auch einstellt. Aber gut. Ähm, um nur mal ganz kurz auf das Thema Digital Broadcast und Nina zurückzukommen, ähm, also ich persönlich bin war eigentlich zu einem gewissen Grad von dem System auch überzeugt. Das, was da jetzt passiert ist, würde ich als typisches Layer-8-Problem beschreiben. Da hat irgendjemand ganz tief gepennt und hat diese entsprechenden Warnungen einfach nicht an diese Apps übermittelt, beziehungsweise einfach auch den Leuten, oder es gibt auch ganz viele Leute, die einfach auch nichts auf diese Apps geben. Was ich auch verstehen kann, darum bin ich auch nach wie vor ein Freund von Serenen, von Serenen warnungen ähm, dass dann auch ganz viele andere Leute versagt haben, einschließlich dem, unserem Lieblingsbezahltrundfunk, ähm, dem öffentlich-rechtlichen. Na Steve, da muss ich nicht viel dazu sagen.
0: Nein, definitiv nicht. Jeder Cent zu viel für ähm, diese Stasi-GZ-Steuerabsauger.
2: Ja, ist es einer zu viel, bin ich auch der Meinung. Aber auf jeden Fall, ähm, ja ist ja Steve und mich echt mit Grausen erfüllt mitzubekommen, dass man ähm, Digital Broadcast weit über 20 Jahre im Endeffekt stiefmütterlich behandelt hat, ähm, jetzt plötzlich mit dem Thema um die Kurve kam und es halt super neue, extrem ganz tolle, geile Lösung gefeiert hat, äh, wo Steve und ich uns einfach virtuell nur angeschaut haben und einfach nur gedacht haben, haben die 20 Jahre gepennt? Waren die 20 Jahre auf dem Mars oder saufen die mittlerweile?
0: Vor allen Dingen, sie haben ja das auch ist nichts noch nicht formuliert Sie, sie haben ja auch nichts gelernt aus der UMTS-Abschaltung. Jetzt mal diesen ganzen Streit, wer diese Frequenzen hätte bekommen sollen, den blende ich jetzt mal aus. Aber sie haben ja nichts, wirklich gar nichts davon gelernt. Sie Nein. haben einfach festgestellt, UMTS, das ist so eine 3G-Technik, die ist uralt. Wir sind mittlerweile bei 5G, wir arbeiten an 6G. Gut, man hat sich ja ein bisschen selber verbaut, indem man Worwe ja zum Staatsfeind Nummer 1 der ganzen Welt erklärt hat. Jetzt müsst ihr halt mit Nokia und Richtig. Ericsson weitermachen, selber schuld. Aber zurück zum Thema, man hat ja beschlossen, einfach auf einer Papierlage zu sagen, ich schalte UMTS ab. Und zwar zum Datum, ich habe es vergessen. Und ab dem Moment ist das einfach nicht mehr da. Und man hat ja sämtliche... Ich möchte schon fast Redelsführer sagen, aber man hat wirklich jeden, der irgendwie einen Einlass dazu geschickt hat. Äh, ich nutze das aber bei mir hier auf dem Firmencampus. Ich nutze es aber hierfür. Äh, wir starten damit unsere äh, Freiwillige Feuerwehr aus, bla bla bla. Also was es nicht an tausend Use Cases gab, die über dieses UMTS, weil es einfach fast flächendeckend da war, weil es einfach mhm. wahnsinnig einfach und vor allen Dingen auch schweinegünstig zu, zu nutzen war, so wie damals Cell Broadcast, das war für uns alle geil, weil wir haben uns Nachrichten abonniert und mussten dafür nicht bezahlen, obwohl es angekommen ist wie eine SMS-Nachricht. Und SMS-Nachrichten haben damals, was haben sie gekostet? 39, 59 Cent, also es waren ja schon Euro. Mhm.
2: Cent, um ja, müsste es gewesen sein, 39, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: und dieses Cell-Broadcast, du bist durch das Menü gegangen, hast gesagt, ich möchte 1, 2, 3 abonnieren, zack, 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 hat das Handy vibriert, du hattest ein paar Nachrichten, die sind dann stetig, stetig wiedergekommen und sie haben dich nichts gekostet. Ähnlich ist es ja. mit dem nicht mehr vorhandenen UMTS und was sie natürlich ganz geil vergessen hatten war, dass ja viele, viele Alarmanlagen über UMTS kontrolliert werden aus der Ferne. Und das ersetzt du nicht über Nacht. Das kriegst du gar nicht Nein. hin. Ne? Also, ähm, das aber, wie gesagt, die einfachsten Lösungen, die, die auch günstigsten Lösungen, weil, ich meine, machen wir uns nichts vor, Cell Broadcast ist einfach ein Abfallprodukt. Das ist einfach nichts anderes als zu sagen, wann lockt sich jemand bei mir in meinen Turm ein und wartet auf den dann eine Nachricht. Mehr ist es nicht. Richtig. Na, Im Prinzip Richtig. dieses ganze Netz mal als Ring betrachten. Es ist ja, oder es war ja lange Zeit sowieso geschlossen, bevor wir jetzt die EU bekommen haben. Da hat ja Deutschland nur für Deutsch gefunkt und überhaupt dann sowieso. Also, wenn du dir das als Ring vorstellst, irgendjemand schmeißt in diesen Ring ein, ruf mich zurück rein. Du bist aber gerade, was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, du hast das Handy tatsächlich aus. Also du hast es nicht nur auf lautlos oder du hast es nicht im Schlafenmodus, sondern du hast es tatsächlich ausgeschaltet. Solche Zeiten gab es ja, kennt man heutzutage nicht mehr. Aber mhm. in dem Moment, wo du egal wo, du bist im Flieger gesessen nach Hamburg, bist in Hamburg ausgestiegen, hast das Handy eingemacht, dann hat dieser Turm gemerkt, oh, guck, der Steve ist wieder da und dann hat mir dieser Hamburger Turm die Nachricht reingeworfen, die vorher in Frankfurt, München, Bonn, wo auch immer ins Netz eingespeist wurde und das für lau. Richtig. ja Und gut, ähm, also unter uns gesagt, ich glaube nicht, dass wir Cell-Broadcast erleben werden. Ähm, die neue Regierung, die ja jetzt nicht unbedingt uns Armin, der aber meiner Meinung nach eh nichts draus gelernt hat, was bei ihm im Bundesland und im angrenzenden Bundesland passiert ist, ja, was soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass der Broadcast kommen wird. Allein diese Tatsache, dass sie es spontan auf 2022 verschoben haben. Meiner Meinung nach gehe ich zu meinem Home Carrier, der ja zu 25, 27 Prozent in der Hand des Bundes ist und sage, morgen läuft das. Die drücken zweimal aufs Knöpfchen, das ist da. Aber dass der Wille alleine sagt, Mensch du, wenn man an vergesst es. Das wird nicht kommen.
2: Ja, ja, also... Ähm, es wird halt mal wieder das passieren, was bei uns immer passiert in Deutschland, ähm, die Bedenkenträger werden gewinnen und es wird dann vielleicht 2085 kommen, aber dann bin ich Ehren oder und das ist mir egal.
0: Dazu sage ich, du Glücklicher.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, also ähm, das ist einfach auch ein Thema, was, was ähm, Steve und mich so ein ganzes Stück weit jetzt auch ähm, die letzten Tage sehr gefuchst hat. Es gab dazu auch einen sehr, sehr guten Beitrag. Ähm, auf Heise war das, glaube ich, Steve, den ich geteilt hatte,
0: ne? Soweit ich mich entsinne, Heise ist richtig, genau.
2: Ja, ja. wir werden den äh, Link dazu natürlich auch mit in den Show Notes werfen, ähm, äh, dass ihr das auch mal nachlesen könnt. Ähm, da hat sich ein Redakteur mal die Mühe gemacht, das ganze Thema auch sehr, sehr deutlich aufzudröseln. Ähm, ich habe dann das Ganze, glaube ich, ähm, mit ähm, ich könnte kotzen oder so ähnlich ähm, umschrieben. yep Wo es dann, dann einfach, ähm, wo, wo du einfach nur dort sitzt und dir denkst, äh, Leute, ihr seid doch nimmer ganz richtig.
0: Ja, vor allem Dingen, sie setzen auf den Wiederaufbau alter Türme, die sie für viel Geld vor, weiß ich nicht, zehn Jahren abgerissen haben, weil alles digital ist. Und schaffen es dann noch nicht mal auf die Schnelle, das bisschen, was noch da ist, zu aktivieren. Und dann muss dir der öffentlich-rechtliche Scheißhausladen auch noch erzählen, Na ja, also wir erwarten äh, regional äh, Sturm und äh, Platzregen, äh, viel Platzregen. Aber so schlimm wird es nicht werden, so ungefähr. Ne? Also dafür, dass der Deutsche mhm. Wetterdienst, seitdem er ja da in Berlin diesen Sturm mit dem einen Toten hatte, nicht mehr zu retten ist, vor äh, übervorsichtigen äh, Weltuntergangsszenarien, wenn hier drei Tropfen vom Himmel fallen, muss ich sagen, da ist auf ganzer Linie von der Wettervorhersage über die Öffis also über unsere Stasi GZ-Sender bis hin zu der bestehenden, beziehungsweise eben nicht mehr bestehenden Infrastruktur. Da ist von vorne bis hinten durchgehend gepennt worden. Und jetzt ist Wahlkampf. Keiner pickt dem anderen ein Auge aus, sofern nicht eine Kamera auf eingerichtet ist und irgendeine ARD-Moderatorin blöde Fragen stellt, die sie im Drittklässler stellen könnte. Und der kann sie genauso toll beantworten wie unsere Politiker. Ähm, es, es wird keine Folgen haben. Deshalb wird sich auch nichts ändern.
2: Nein. Nein. Also es wird definitiv keine Folgen haben. Ähm, ist schade. Ja, muss man so sehen, aber und jetzt kommt der Punkt, ähm, wo ich ja für meinen Anteil einfach auch sagen muss, ähm, wir leben einfach im digitalen Rückstand. Deutschland hat in jeglicher Hinsicht alles verpennt. Ähm, es wird egal wie die Regierung heißt, dann weiter so geben, ähm, weil einfach die Themen in der Politik als nicht wichtig erachtet werden.
0: Naja, lass es mich mal so sagen, wenn wir nur ein bisschen Rückstand hätten, wären wir ja glücklich. Wir sind ja demnächst das technische Museum der EU, wenn wir so weitermachen, wenn nicht der ganzen Welt.
2: Kommt, kommt, definitiv. Genau, so. Ja, dann würde ich sagen, ähm, wir haben noch eins, wo ich mich auch ganz, ganz heftig drüber aufgeregt habe. Warum ist es eigentlich so schwierig, ein vernünftiges, Alexa-fähiges Innenthermometer zu finden? Ich habe da ein bisschen jetzt Erfahrung gesammelt, ich wollte hier ähm, bei mir in der Wohnung einen Innenthermometer haben, dass ich eben auch abfragen kann. Ähm, ihr wisst ja, ich mache zwischendurch mal so, so kleine Spielereien, habe ich eben auch mit der Waschmaschine hinter mir, ähm, wo ich mich einfach auch gewisse Dinge nicht traue, weil ich mir sage, ähm, ist mir ein bisschen zu gefährlich, ist schließlich eine Waschmaschine und wer weiß, was die Waschmaschine da macht. Halt! Aber jetzt muss so einem.
0: Halt, ja. halt, 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 halt. Das hatte ich mir hier extra auf dem post aufgeschrieben. Du hast schon lange keinen <lacht> Erfahrungsbericht mehr über deine geile Samsung-Waschmaschine gemacht. Mhm. Du kommst mir genau. hier so schnell nicht davon. Okay. Ist halt eine Waschmaschine. Wie geht's dir denn? Was hast du noch alles ausprobiert? Ja. Wie läuft sie denn? Na komm, jetzt raus mit den schmutzigen Details im wahrsten okay. Sinne des Wortes. <lacht>
2: okay. Also, ja, raus
0: damit. Ich, ich habe
2: ähm, ja im Endeffekt eigentlich nur noch zwei weitere Details ausprobiert. Das eine ist einfach mal dieses zeitverzögerte Einschalten dass du sie eben nach drei, sechs, neun oder zwölf Stunden einschalten kannst. Das ist ein Detail, was ich auch noch ausprobiert habe. Und das zweite Detail, was ich ähm, aber auch richtig geil fand, ähm, war dieses ähm, dieses Handwäsche-Programm, was, was diese Maschine hat. Ähm, es gibt ja gewisse Dinge, die kannst du eigentlich nicht in der Maschine waschen. Aber die neuen Maschinen, und da gehört eben meine auch dazu, die haben so ein spezielles Programm für Handwäsche, ähm, das du übrigens auch über die App einschalten kannst, ähm, das dann wirklich auch diese Sachen in der Handwäsche ja, durchnimmt und dann einfach auch zauber hinterlässt. Also ähm, die App-Steuerung ist geil, ähm, sie sagt mir einfach auch, wann das Ding fertig ist, aber es gab jetzt eigentlich keine wirklich neuen Erkenntnisse mehr, ähm, außer eben, dass ich diese beiden einfach mal ausprobiert habe, also sprich, Zeitverzögert einschalten oder eben auch ähm, dann zu sagen, okay, ähm, pass mal auf, ich möchte die Handwäsche haben, lass uns das mal ausprobieren, ob das mit der Maschine auch wirklich so funktioniert. Also es funktioniert, ja. Das zweite Stück hat es auch tatsächlich überlebt und ähm, ja, also ich kann wirklich nur sagen, diese neuen Maschinen sind einfach geil. Sehr schön. Aber jetzt zurück zum Innenthermometer. Also, ähm, ich habe dann ein bisschen recherchiert. Ähm, ja, der große Anbieter, bei dem auch ähm, meine Freundin Alexa herstammt, ähm, hat selbst so jetzt keine vernünftigen Ergebnisse ausgeworfen. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, was denn da so alles möglich wäre. Ich habe ja Homematic IP bei mir im Einsatz, als Steuerelement für gewisse andere Dinge und bin dann drauf gestoßen, dass es von der Homematic wohl eine indirekt funktionierende Lösung gäbe. Man kann sich eben auch so ein Thermostat holen und dieses Thermostat dann einfach so einschalten, dass es die Innentemperatur anzeigt. Ist aber ein bisschen in meinen Augen eine etwas langweilige Lösung. Ähm, ja, man müsste jetzt eigentlich im Endeffekt ähm, mit einem Raspberry irgend selber was bauen, was dann auch tatsächlich so funktioniert, aber das ist ja eigentlich auch nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern ich wollte eigentlich irgendwas Fertiges kaufen. Irgendwas, was funktioniert, irgendwas, was ich im Endeffekt auch so einsetzen und umsetzen kann, wie ich es gerne hätte. Und da bin ich aber leider aktuell noch auf gar keine Lösung gestoßen, die in irgendeiner Form echt geil wäre, wo ich sage, okay, cool, will ich unbedingt haben, will ich ausprobieren, will ich testen, will ich mir anschauen. Und da sind wir dann auch wieder an dem Punkt, wo ich sage, hey, schade, Leute, ähm, hat sich da noch keiner dazu Gedanken gemacht oder, oder woran liegt es?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du mit dem Innenthermometer so ein klassisches Thema ansprichst, das zwei Probleme mit sich bringt oder nennen wir es Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist, du hast genug Anbieter, die das als Insellösung schon bieten. Also als ich das gelesen habe, als du das bei uns ins Redaktionssystem geschmissen hast, ist mir als erstes eingefallen, Mensch, kann ich denn von Netatmo die Thermometer nicht mhm. mittlerweile ansprechen per Alexa? Das war meine allererste Frage. Ich habe mein Netatmo, seitdem ich in Erlangen raus bin und jetzt hier in Berlin bin, bei meiner Mutter zwischengeparkt, weil ich kann es hier in Berlin nirgendwo installieren. Gerade die spannenden Außenmodule. Und äh, ja, ohne die macht es kaum Sinn. Also Windmesser und Regenmesser. Ja. ja, deshalb parkt das jetzt in der Nähe von Regensburg. Da ist es gut aufgehoben, geht nicht kaputt. Aber das war, wie gesagt, mein erster Gedanke. Und es gibt ja auch diverse andere, die dieses Wetterstationenmodell äh, digitalisiert haben. Und da war halt meine erste Frage, gibt es da nicht eine Schnittstelle? Kann man das nicht, oder sei es über if this, if this Then That, ob man das nicht irgendwie zusammenführen kann, dass auch Alexa diese Werte irgendwie rausnimmt? Das war so mein erstes Ding. Und das zweite Ding ist, und es blutet mein Herz, wenn ich das jetzt laut ausspreche, ich befürchte einfach, dass das keine Anwendung ist, die massentauglich ist. Weil klar gibt es so ein paar Nerds wie dich und mich, die das geil finden, so... Ähm, Hey, ALXEA, ja, sie steht neben mir, ich kann es gerade nicht aussprechen. Ähm, wie ist denn die ich Temperatur auch, ja. in, der, in der Küche und wie ist die Temperatur im Bad äh, und äh, wie ist die Temperatur in meinem Raum hier? Das einfach mal so abzufragen oder sich, weiß ich nicht, als Journal, keine Ahnung, morgens einfach auswerfen zu lassen. Na, morgens du schlappst aus mhm. dem Bett, gehst an, dem, an der Dame vorbei und sie sagt dir, ach, übrigens im Bad hat es 5 Grad, du hast das Fenster offen gelassen. Gut, dann fangen wir in der Küche heute halt Morgen eben an. Und ja. ich glaube aber, du bist wahrscheinlich... Oder anders gesagt, ich befürchte, wir werden auf den Podcast zu dieser Frage wahrscheinlich keine einzige Antwort zurückbekommen, weil das ist, glaube ich, ein absolutes Nischenprodukt. Ich
2: also, befürchte auch, aber es fiel mir einfach auf und ich dachte mir, ich schmeiß meinen Raum, weil ich es einfach auch für persönlich jetzt, also für mich jetzt interessant empfand und dachte mir, hey Leute, ich nehme das Thema mal mit.
1: Interessantes Thema.
0: Lassen wir uns mhm, überraschen, genau. vielleicht kommt ja kommt ja eine Flut der Zuschriften und du wirst für die CT einen Artikel drüber schreiben müssen. Man weiß es ja immer nicht.
2: Um, genau. ja, eben, eben. Genau, ähm, müssen wir mal schauen. Vielleicht, ähm, ja Steve, erzählst du uns dann hier in Kürze oder schreibst du uns auch vorher schon im Redaktionsnetzwerk, dass wir jetzt hier 1000 Zuschriften dazu haben und ähm, ja, dann machen wir da mal eine ganze Folge drüber, glaube ich.
0: Genau, dann, dann bringen wir die einzelnen Punkte mal zusammen, äh, recherchieren die für wieder, pro kons Preise und sonstiges und dann haben wir die nächste Sendung auch schon voll.
2: <lacht> Richtig, genau. So, ja, ich hatte noch ähm, zwei, äh, ja, kurze Einwürfe, die ich noch gerne mit reingebracht hätte. Ähm, das eine, Steve hatte ich hier überschrieben, mit Feind, Todfeind, Parteifreund. Und danach folgte von mir noch der der Satz, Steve hat mir sowas nicht prophezeit. Geht um den schönen Machtkampf zwischen Habeck und Beböck bei den Grünen. Ähm, erscheinbar, ja, sind sie jetzt hinter den Kulissen da doch am Toben.
0: Das ist einfach der schöne Vor- und Nachteil, wenn du dich in Wirtschaftsabläufe oder jetzt wie hier in normale menschliche Zusammenkünfte einmischt, indem du künstliche Quoten reinregulierst. Sehen wir es realistisch, wir wussten ab dem Moment, wo Habeck sie anmoderiert hat und sie auf die Bühne gegangen ist, dass sie ihm zwei Minuten vorher erklärt hat, Alter, du bist vielleicht der bessere Kandidat von uns, aber ich bin die Frau, geh zur Seite. So, also so ungefähr stelle ich mir das vor, wie sie ihm das erklärt hat. Und dass das natürlich keine Freundschaften pflegt oder vielleicht auch langjährige Freundschaften tatsächlich zu einem gewissen Grad beschädigt und sie sich ja beileibe jetzt nicht als die beste Kandidatin der Grünen herausstellt, auch wenn sie gerade mal wieder irgendwie ein paar Prozentpunkte gut gemacht hat, ist auch klar. Aber so in Summe, dass die beide eben keine Freunde sein werden und dass deshalb Habeck, er hat sich ja meiner Meinung nach eh viel zu lange ruhig gehalten. Wir hatten es ja schon mal äh, explizit besprochen, mhm. lieber Sven. Er hat sich viel zu lange ruhig gehalten und ich habe damals schon gesagt, der wartet jetzt auf den großen Dionysus-Moment ne, mit dem Dolch im Gewande und so. Und ja. ich glaube, der Todesstoß für sie kommt noch. Genauso wie ich nach wie vor fest davon überzeugt bin, auch wenn er in meinen Briefwahlunterlagen überall draufsteht, ich glaube nicht, dass wir Laschet am 29., 26., ich vergesse es jedes Mal wieder, Ende September, immer
1: 26.
0: noch... 26. Danke, Stefan. Ich glaube nicht, dass wir Lasche tatsächlich wählen werden. Die, den tauschen die vorher noch aus. Also der Typ ist ja sowas von Modell Schlaftablette. Da hätte ja selbst die Baerbock noch eine Chance dafür. Aber sie ist halt in der falschen Partei. Also auch wieder nichts gewonnen. Aber lange Rede und ich schweife zu sehr ab. Ich weiß schon, meiner Meinung nach wird das noch so richtig schön krachen bei den Grünen, spätestens wenn es um die Postenvergabe geht, weil ich an der Stelle des männlichen Kandidaten, würde dann zu meiner Quotenfrau gehen und würde ihr ganz klar zwei Dinge sagen. Du bist nur da, weil es mich gibt und zweitens ich bin jetzt dran und jetzt lass dir was einfallen, weil sonst schieße ich dich ab und du wirst dein Leben lang nie wieder in der deutschen Politik und in der Geschichte der deutschen Politik erwähnt werden. Punkt.
2: Doch, als schlechtes Vorbild.
0: Ja gut, das ist sie alleine schon, weil sie als Quoten... Naja, ich möchte nicht schon wieder damit anfangen.
2: Ja, nein, äh, äh, es ist nur eins von den Punkten. Ähm, ich hatte eine interessante Diskussion zu dem Thema, übrigens auf Xing, verfolgt. Ähm, eine Bekannte von mir ähm, schrieb, da, war, da waren allerdings noch diese ganzen Details noch gar nicht veröffentlicht. Da hieß es nur, dass sie jetzt antreten darf, weil eben die Quote erfüllt ist. Und da schrieb sie ganz ähm, hellauf begeistert, ähm, endlich äh, tritt mal eine Frau an. Erster Gedanke von mir, Merkel war also keine Frau? Okay. Okay, zweiter Gedanke war ähm, eine Quotenregelung. Ich weiß nicht, ob das der seit letzter Schluss ist. Ich habe mich da auch in die Diskussion eingemischt und habe gesagt, hey Leute, ähm, ihr wisst schon, dass es eigentlich immer so war, dass ähm, derjenige angetreten ist, der ähm, was gekonnt hat, der Ahnung hatte und das Ganze nicht über Quoten geregelt wurde. Ähm, diese Quotenregelung ist meiner Meinung nach, das habe ich auch damals denen so gesagt, woraufhin ich dermaßen niedergebrüllt wurde, ähm, dass ich mir dachte, ja, ich habe da jetzt in ein grünes Westenwest gestochen. Ne? Ähm, ist meiner Meinung nach einfach ein Punkt, ähm, wo ich sage, ähm, klar, gerne kann man so machen, aber da muss man einfach auch damit leben, dass man dann lauter Idioten hat.
0: Ja, da gebe ich dir leider vollkommen recht. Ich denke mir das immer, wenn ich hier vor die Tür gehe. Wenn ich hier runter gehe und nach links gucke, dann strahlt mich in dem einheitsblauen Kostüm, mit dem sie wirklich jedes ihrer, ich glaube, vier Motive schießen hat lassen für ihren Wahlkampf, strahlt mich die Quotentruller Giffey an. Ne? Also auch mhm. wieder so jemand, der es weder mit seinem Doktortitel gepackt hat, wahrscheinlich noch seinen Mastertitel verlieren wird und damit wahrscheinlich sogar die, die Mitgliedschaft im Kindergarten oder in der Kindertagesstätte aberkannt bekommen wird, rückwirkend. Um, und das Einzige, was noch schlimmer ist, zwei Laternenpfosten weiter, hängt ganz oben die größte Quotenfrau von allen und unten drunter wieder die Giffey. Und die größte Quotenfrau von allen, die in ihrem Leben auch noch nie den Arsch bewegt hat oder einen Job hatte, ist Kevin Kühnert. Das ja, ist wohl meinst, Kevin, der allerschlimmste Vollpfosten, der momentan im Namen der SPD da draußen rumlaufen darf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich nichts gegen Nachwuchs. Wir brauchen in der deutschen Politik ambitionierte, junge Leute, die was bewegen wollen und die wir nicht durch diesen Parteikader quälen, so wie all die anderen Pfeifen, die da draußen auf ihren scheiß Plakaten kleben und mir noch nicht mal mehr mit ganzen Sätzen versuchen, mich zu verarschen. Sondern es teilweise nur noch mit Wörtern machen. Deutschland. Zukunft. Ja. Weltuntergang. Ja. Das ist mir die Partei am liebsten. Die Partei hat hier um die Ecke ein Plakat kleben. Da steht groß oben drüber die Partei. Und drunter ist ein, naja, was würde ich sagen, ein, ein rosarotes Feld. Und da steht drin Himbeereis. Das finde ich tatsächlich auch wenn ich äh, die Partei jetzt nicht unbedingt bei mir im Blickfeld habe, dass ich dann Kreuze machen würde. Aber das finde ich wenigstens mal ansprechend. Weißt du, die verarschen mhm. dich wenigstens mit vorheriger Ankündigung. Ja? Und wenn ich ja. mir einen Laschet angucke oder den Typen, der hier für, für Berlin klebt, wo ich mir auch denke, Alter, ich weiß doch noch nicht mal, wer du bist. Ich weiß doch noch nicht mal, wofür du stehst. Ja, Ich weiß doch noch nicht mal, ob du überhaupt eine Chance hast, hier gegen rote und nochmal rote Socken, die sich wieder gegenseitig mit einem Mietpreisdeckel oder was weiß ich was alles profilieren werden und damit ganz Berlin verarschen. Ja, gut, wie gesagt, das ist jetzt in jedem Bundesland wahrscheinlich der gleiche Scheiß. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Aber wie gesagt, was ja. wir wirklich ganz, ganz dringend brauchen, ist weg von dieser Quote. Weg von diesem Gender-Wahnsinn. Wenn ich mir, also ich, ich mir geht es ja wahrscheinlich genauso wie dir, Sven. Ich höre viele Podcasts pro Tag. Ich kriege mittlerweile sowas von, von den Hass, wenn ich dieses künstliche weg, Gegendere höre, ne Also äh, Teilnehmerinnen ja. und Teilnehmer, schauen wir doch mal in den Duden. Teilnehmer, Komma, der. Punkt. Ende, aus, vorbei. Was ich, was, ich auch schon paar mal was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, wir Männer sind seit einigen Jahren bereits nicht mehr 50 plus Prozent auf dieser Welt. Uns hat die weibliche Welt überholt. Entweder Richtig. wir machen es konsequent und sagen, ab sofort ist die nicht mehr männliche Grundform der Wörter, ich sage jetzt bewusst Wörter, bevor wir jetzt hier anfangen irgendwie mit Werben und äh, was weiß ich, äh, um uns zu werfen. Entweder wir machen aus zukünftig nur noch Arbeitgeberin, Bushaltestelle, äh, ein ne, schlechtes Beispiel, äh, Busfahrerin, äh, Taxifahrerin oder von mir aus auch Politikerin, Chefin, wie auch immer. Entweder wir machen das alles weiblich und bitte, lieber Duden, hör auf, jetzt sofort Neuauflage von deinen ganzen Ausgaben zu drucken. Oder aber wir leben einfach damit, was uns die Lateiner schon ins Buch geschrieben haben. Alles hat eine Endung, damit hat alles ein Geschlecht. Damit kann ich alles in einer Form durchdeklinieren. Ja, Amicus ist nun mal der Freund und Amika ist nun mal die Freundin. Und ich mache jetzt nicht aus Amicus äh, irgendwie so ein Amicus A, damit ich irgendwie so eine Quotenfreundin damit ausdrücken kann. Ist scheiße. Ja. Und ja, ich sage es nochmal, ich bin also der Letzte, der gegen Gleichberechtigung bzw. Streichgleichberechtigung, das brauchen wir heutzutage nicht mehr, meiner Meinung nach, ähm, heutzutage noch darüber reden zu müssen, dass Frauen nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer, finde ich eh ist Schande genug. Da müssen wir das Ding nicht auch noch mit irgendeinem blöden Namen betiteln, dass wieder Gerüchte aufkommen, wenn dann, dann mal eine Frau nach oben klettert, egal ob sie es drauf hat oder nicht. Aber was ich sagen möchte Richtig. ist, entweder wir halten uns das, was im Duden steht und wenn halt eine Form männlich ist, dann gibt es halt nur einen Freund, ganz einfach und dann gibt es nicht liebe Richtig. Freundinnen und Freunde, wobei in dem Kontext, ein schlechtes Beispiel, macht es ja sogar noch Sinn, aber ihr wisst alle, was ich meine, ne? wenn dann so dieses äh, künstlich rausgequälte irgendetwas von einer weiblichen Form erzwungen werden muss oder noch schlimmer finde ich ja dieses Neutralisieren von allem, Teilnehmende, wie viel mehr mhm. muss man sich selbst zum Affen machen?
2: Ja, und gerade eben da sind die Öffentlich-Rechtlichen wieder ganz vorne dran. Ähm, wir beide lieben ja Steingart aufs Äußerste, das geben wir ja auch offen auf, auf zu. Ähm, bei dem eben auch Leute zum, ja, zum Reden kommen, die vielleicht so bei anderen nicht gehört werden würden. Und da gab es auch neulich eine Diskussion über das Gendern ähm, mit der... Ähm, jetzigen Chefin der ARD.
0: Oh ja, mit der Schäuble-Tochter. Ne?
2: Ja, mit der Schäuble-Tochter, genau. Ähm, die auch in ihrem ganzen Interview gar nicht gegendert hat und dann eben darauf angesprochen oder weshalb sie nicht gegendert hat und dann total erschrocken war, so von wegen, oh, ja, äh, ja. ja. Ja, Wenn man gut. einfach auch nur denkt, ähm, im,
0: die, die, die hatte noch mehr Schönheitsfehler. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es passt eben genau zu deinem Einwurf mit dem, dass ja. sie ihre eigenen internen Regeln missachtet, ja. Weil sie muss Richtig. Sie, sie alle müssen diesen Gender-Scheiß umsetzen, ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich, ich fand es ein bombastisches Interview. Und ich muss sagen, mhm. manchmal verliert Steingart für mich mittlerweile den Biss, weil dass er die Schäuble-Tochter da so relativ smooth durchlaufen hat lassen, fand ich nicht okay.
2: Er hat sie er hat sie nicht, er hätte sie durchaus noch deutlich härter rannehmen können. Es gab noch ein paar andere Punkte, wo ich immer gehofft habe: Komm, bringt das, bringt das, bringt das, bringt das. Oder aber wie es dann auch um, um das Thema, was beim WDR passiert ist, mit, den, mit diesen fehlenden Katastrophenbenachrichtigungen. Ja, ja. Da hätte ich sie noch deutlich härter rangenommen, ganz ehrlich.
0: Ja, vor allen Dingen ganz ehrlich: Sie ist in dem Amt, da muss sie sich auch kritischen Fragen stellen. Und ich meine, klar, zum Steingart gehen heißt, er stellt Fragen, er kommt dann mit seinem vom Kern vom Kern. Muss man mögen, den Spruch. Ich mag ihn nicht, aber mein Gott, das ist eins seiner Markenzeichen. Aber, was soll ich sagen, ich meine, wenn du in ein Interview gehst, musst du halt davon ausgehen, du kriegst drei leichte Fragen und dann eine halbe Stunde lang wird dir die Scheiße um die Ohren geschlagen und das war halt in dem Fall nicht, ne, hm. also diese eine kritische Frage, Nein, ja, das ist wahr. Ne? wir haben es total ja. unterschätzt, ja, wirklich, hätten wir jetzt nicht gewusst, ja, wir hätten nicht gedacht, dass es so schlimm wird, ja, Wahnsinn, wirklich, was für eine Neuerung, erzähl mir irgendwas, was ich nicht schon weiß, Frau Schäuble.
2: Ja, ja. Und das war, ich, ich fand es ein bisschen schade, ähm, da hätten wir durchaus da noch tief auf den Zahn füllen können, noch deutlich tiefer. Ähm, auch ja jetzt vor dem Hinblick, dass da noch ganz andere Sachen gelaufen sind, ähm, allein beim WDR oder auch beim MDR. Wir nehmen ja heute zum Samstag auf, gestern am Freitag kam ja dann raus, dass der MDR äh, Bilder verfremdet hatte, ähm, auf denen das Mikrofon oder der Mikrofon äh, stutzen von der BILD plötzlich ähm, bearbeitet war und ähnliche Themen. Ähm, der WDR hat sich ja auch nicht, gerade mit Rumpelklecker in letzter Zeit, also da wären durchaus noch einige andere Fragen drin gewesen. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, Steingart ähm, ist für mich das Nonplusultra mittlerweile, was Journalismus angeht. Ähm, ich persönlich höre ja auch noch Tichi. Ähm, ich weiß, der sagt dir jetzt nicht so zu, der behagt dir auch nicht so. Ähm, weil ich einfach auch die verschiedenen Meinungen haben möchte. Ich möchte nicht den Einheitsmeinungsbrei bekommen, sondern ich möchte verschiedene Meinungen hören und mir dann meine eigene Meinung bilden können.
0: Ja, mit Bild dir deine Meinung bist du halt auch schon wieder auf einem ganz dünnen Pflaster, seitdem die Bild das als Werbespruch hatte.
2: Weiß ich, aber ähm, ich erlaube mir, das tatsächlich noch rauszunehmen, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Leuten. Ähm, Steve beide sind ja auch auf Twitter ähm, relativ aktiv. Allerdings. Wir sehen ja, was da plötzlich mittlerweile passiert ist. Man könnte fast meinen, Twitter-Deutschland ist China.
0: <lacht> das ist aber noch sehr höflich formuliert, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ja, ja. also äh, das, was so die, jetzt kommen wir wieder auf den Punkt zurück, na, das, was so auf die Arbeit der Rechtlichen zurückgeht, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist jetzt nicht mehr weit weg vom Informationsdiktatur, Diktatur, weil... Ähm, ist das, auch. Das, das ist ja auch mit diesen ganzen Talkshows, ne? also mich wundert es nicht, also wenn ich jetzt heute im Wahlkampf wäre und wenn ich jetzt heute äh, besonders gut dastehen möchte, würde ich auch zur Maisberger in die ARD gehen. Also die führt ja Interviews, äh, da, da, da schlafen doch die Leute selbst im Seniorenheim ein, also das ist doch, da ist doch gar ja, nichts mehr mit dabei. Es fehlt nur noch
2: Kopfstreicheln, ja.
0: Ja, ehrlich wahr, genau, äh, da kriegst, noch noch Kopfstreicheln. Ja, kriegst du noch eine Erdnuss, äh, ein bisschen über den Kopfstreicheln, machst du noch einen Schluck Wasser, darf ich dir die nächste Frage stellen? Das äh, ist totaler Bullshit. Ne? Also das brauchst du dir echt nicht mhm. geben. Und das bezahlen wir für rund um die Uhr. Und natürlich für viel Brot und Spiele in Form von Fußball und diesen ganzen anderen Scheißtrick, wo ich sage, der hat in den öffentlich-rechtlichen gar nichts verloren. Genauso, sorry Stefan, Danke. ein Betten, das hat dann nichts verloren ja, dann sollen die von mir aus acht Stunden oder zehn Stunden pro Tag ihr Testbild laufen lassen und von mir aus macht die ARD weiter in die Tagesschau. Meiner Meinung nach verdient die diesen Titel auch nicht mehr. Das ist ja mittlerweile auch so ein seichter Nein. Blödsinn geworden, den du dir echt einfach nur schenken kannst. Ähm, seitdem der Kleber weg ist, wobei ich den auch nie leiden konnte, ist auch die, wie heißt das Ding, heute bei, bei ZDF 1930 oder 1920, das kannst du ja auch abschaffen. Das brauchst du echt alles nicht. Also das ist mittlerweile erklärbar mhm. für dich selbst.
2: Mhm. Und wenn du diese Meinung nicht teilst, bist du auf jeden Fall mindestens ein Rechter, wenn nicht sogar das Bösartige und eigentlich Lex Luthor wäre noch nett gegen dich. So kommt es mittlerweile auch rüber.
0: Das Problem an der Sache ist, und das finde ich immer so lustig, weil du es gerade so direkt ansprichst, wenn die AfD die ja den Rundfunkbeitrag abschaffen möchte, was Ihnen wahrscheinlich auch deshalb ein, ein wahrscheinlich so 5% Zulauf beschert, vielleicht sogar auch mehr, ich weiß es nicht. Aber mit Sicherheit ist das eins der Argumente, warum die AfD bei 20 plus Prozent hängt. Was man jetzt wirklich ja. mal ganz normal sehen ist möchte, auch. ist, ähm, immer wenn dieser Bezug kommt mit, mit, mit Fingerpointing auf die AfD oder auf Rechtsradikalismus generell, in der damaligen Zeit, na, Stichwort Volksempfänger, war genau das, zu, zu dem sich ARD, ZDF und Deutschlandfunk, wie sie sich ja immer runter dezimieren, damit sie in dem Titel nicht ihre 800 Sendestationen, mit denen sie Deutschland wegbomben, die wir alle bezahlen müssen, aufzählen müssen. Aber genau mit dieser Masche hat das damals alles angefangen. Also kommt mir ja. bitte nicht mit irgendwelchen Argumenten, die AfD möchte hier den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. Da lache ich ja morgen noch drüber.
2: Ja, es ist, das ist ein Totschlagargument, was aber eigentlich auch nochmal funktioniert, weil wenn man die ganze Sache mal von tiefer hergehend beleuchtet und mal auch tiefer reinschaut, was denn da mittlerweile oder was du mittlerweile alles bezahlst, du bezahlst ja auch dieses komische Funk, ähm, wo im Endeffekt wirklich nur noch Gender, Gaga, Blödsinn ähm, gemacht wird auf YouTube, du bezahlst hier diverse 520.000 Podcasts, von denen gerade mal, wenn es hochkommt, zwei hörbar sind, ähm, mehr ist es auch nicht, soll ich es, Stefan, wenn ich es mal so genau sagen muss. Du bezahlst hier für 484.000 verschiedene Sender mit 500.000 verschiedenen Regionalbüros, die dann aber auch nichts wirklich zur tatsächlichen Lage der Nation beitragen können. Die dann bestenfalls noch vom Bauernfunk berichten. Aber wenn dann mal tatsächlich Hochwasser ist oder was ähnliches, dann wird es dann schon wirklich dünn. Dann hast du hoffentlich so einen Radiosender wie Radio Wuppertal der dann einfach mal sein komplettes Programmschema in den Haufen schmeißt und einfach mal rund um die Uhr durchsendet und einfach auch mal alle Leute informiert, was der WDR ja damals auch nicht getan hat. Oder aber du hast hoffentlich irgendjemanden, der dich dann in irgendeiner Form auf dem Laufenden halten kann. Da wären wir jetzt wieder beim anderen Thema, aber egal. Und da muss ich dann einfach auch sagen, hey Leute, diese Erhöhung, die mit dieser komischen Begründung von einem Bundesverfassungsgericht, das mich damit auch im höchsten Maße enttäuscht hat, ähm, vorgenommen wird, ist absolut unbegründet.
0: Ja, vor allem Dingen damit jetzt auf Sachsen-Anhalt, glaube ich war es, einzuprügeln ähm, und zu sagen, ähm, das geht einfach nicht, weil das steht im Gesetz und ihr müsst da sozusagen zustimmen. Ja, dann brauche ich die auch alle gar nicht fragen wenn die alle wieder zusammenkommen, das ja. sind alles wieder Reisekosten, das sind alles wieder Unkosten für Mittagessen, Getränke, äh, dann werden sie tausend Vorlagen kopieren, dann werden 400 äh, Bögen Papier zusammengetackert, damit jeder nochmal nachlesen kann, dann muss jeder seinen Assistenten mitbringen, weil keiner liest 400 Idiotenseiten Papier, um äh, zu begründen oder abzulehnen. Ablehnen können sie ähnlich ja eh wie wir jetzt gelernt haben, dank dem Bundesverfassungsgericht. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, genau. dann spart euch die Scheiße einfach, ja, schickt mir eine Rechnung, wo draufsteht 20 Euro, ähm, Unkostenbeteiligung für unseren schlechtesten Rundfunk der ganzen Welt und ich werde sagen Einspruch und sie werden sagen, darfst du nicht und ich werde sagen, warum darf ich nicht, wenn das eine öffentlich-rechtliche Kiste ist, dann werden sie mir sagen, ja das wird ja von der GEZ eingezogen, die ja jetzt, was weiß ich, aus so einem wunderbaren Scheißdrecks Kunstnamen bekommen hat. Das ist eine ganz normale private Scheißbude und die kriegt von allen Einwohnermeldeämten am Monatsende den kompletten Stand aller Adressdaten, die vorhanden sind. Hallo, DSGVO, das geht eigentlich gar nicht. Das darf gar nicht ja. sein. Ja? Das wäre so, wie wenn ich mir an die Straße stelle und von jedem verlange, ich möchte eine Kopie von seinem Personalausweis. Ja. Mhm. Also gut, okay, das war aber jetzt eigentlich nicht die Frage. Ja. Ähm, was mich am meisten Nein. nervt, ist ist dieses Problem, ich hätte jetzt von einem Bundesverfassungsgericht wenigstens mal klare Worte erwartet, dahingehend, was denn jetzt wirklich der Auftrag von den... Ja, gefühlt 70 Fernsehsendern, die weltweit wohl gesagt ausstrahlen und ab dem Moment, wo sie außerhalb Deutschlands strahlen, also ich denke jetzt mal an so typische Urlaubsländer der Deutschen, Mallorca, ich weiß, das ist kein Land, aber es ist halt nun mal unser 17. Bundesland, Italien oder zum Beispiel Ägypten, Vietnam, da empfängst du überall ARD, ZDF, teilweise noch irgendwelche von den Spartensendern, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, und das alles bezahle ich, obwohl ich noch nicht mal will und den Scheißdreck noch nicht mal sehen will, mit irgendeiner Zwangsgebühr. Also, da hätte ich vom Bundesverfassungsgericht klare Worte erwartet. Was mich auch stört ist, Bayern hat Radioprogramm, Bayern 1, 2, 3, 4, 5. Dann hast du den Deutschlandfunk, dann hast du was weiß ich, was sie noch alles ausstrahlen, wo sie noch überall dran beteiligt sind. Du blickst da ja nicht mehr durch, die vertuschen, wo auch immer sie können. Und das alles ist öffentlich-rechtlich, ja, wenn das Vorbildfunktion hat, dann gute Nacht. Und, was mich am allermeisten ankotzt, warum zum Teufel muss, das ZDF betreibt, glaube ich, noch diese ganzen Spartensender, äh, wo diese ganzen Serien laufen, wofür du sonst teuer Netflix bezahlen müsstest die teilweise ja sogar Netflix ja. für viel, viel Geld diese diese Serien wegkaufen vor der Nase, damit sie sie mit einem dreiprozentigen Anteil von Zuschauern, und das feiern sie auch noch als Erfolg. Tagsüber mhm. oder wie sie es immer machen, so ab 23 Uhr, ne, so Zeichentrick-Cartoons für Fünfjährige ab 23 Uhr machen unfassbar viel Sinn. Und das sind auch Dinge, wo ich ja. erwartet hätte, dass das Bundesverfassungsgericht da einen Riegel vorschiebt. Und stattdessen setzen sich da ein paar alte graue Typen hin und erzählen mir als der, der die ganze Scheiße, obwohl er sie noch nicht mal haben will, bezahlen muss, dass ein Bundesland nicht das Recht hat, die Zustimmung zu verweigern. Richtig. Also, Richtig. weißt du, willkommen in der ich, Diktatur ich, ich, der ARD. Ich war komplett
2: fassungslos. Ich war komplett fassungslos, als dieses Urteil kam. Und man, man möchte einfach nur noch brechen.
0: Ja, und vor allen Dingen möchte man eigentlich am liebsten seinen Fernseher zurückschicken an die ARD, aber A, kommt er nicht von denen, B, hat das Ding scheiß Kohle gekostet und C, ich will ja nur euer verficktes Drecksscheißprogramm nicht. Ich habe überhaupt kein ja. Interesse von irgendeinem öffentlich-rechtlichen innerhalb Deutschlands irgendetwas zu bekommen. Null. Gar nicht. Habe ich ja. nicht. Ja. Weil Kann wenn ich ein schlechtes verstehen. Programm möchte, dann lese ich das Toilettenpapier, und zwar vorbenutzung. Ja, Da steht nämlich genauso viel Quark drauf wie das, was mir die Tagesschau erzählt, wie mir diese ganzen Talkshows suggerieren und, 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 und. Und dann die ganzen dritten noch ein mhm. Ja, Also wenn Richtig. ich mir angucke, was sich ein bayerischer Rundfunk an diversen Funkhäusern in München und Umgebung, vor allem Dingen im Umland, hält. Wenn ich mir angucke, was sich hier der RBB mit seinem Funkturmgedöns direkt, wenn du nach Berlin reinfährst, für ein Statut, also könnte mir jetzt auch ein anderer Begriff für einfallen, aber wenn ich mir vorstelle, was die sich da halten, an das bezahlen wir alle mit. Warum zum Teufel ja. reicht nicht irgendeine unbeheizte Lagerhalle? Bei dem, was ihr verdient, könnt ihr euch ein paar warme Gedanken machen. Verdammt nochmal.
2: Ja, 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 absolut meiner Meinung. Absolut meiner Meinung. Ja,
0: schöne tarifbeschäftigte Zahlungen, wiederkehrend. Na, du bist quasi ab und zu, wahrscheinlich schon ab dem Moment, wo du aus der Probezeit raus bist, bist du unkündbar, bis zur Rente. Ja, das geht nicht. Und dann weißt du diese ganzen Rundfunkräte oben drüber, die eigentlich nur Ihr, ihr eigenes Dasein irgendwie begründen wollen und möglichst viel Kohle abschöpfen. Alter Schwede, ja, also kein Wunder, dass jeder Politiker, aus dem nichts geworden ist, an der zu blöd ist, in die freie Wirtschaft zu springen, sich in so einen Rundfunkrat oder irgendwo bei den Öffentlich-Rechtlichen im Hintergrund unterbringen lässt. Der verdient dreifache von dem, was er vorher verdient hat in seinem Ministerium. Richtig. So, und ich habe noch nicht mal richtig, richtig genau, angefangen, aber Punkt. ich höre jetzt mal auf. Ja, nee,
2: aber Steve, ich weiß, wir sind bei dem Thema komplett deckungsgleich, ich ähm, könnte da jetzt auch noch stundenlang drüber mich ähm, ausgasen, aber es macht einfach auch, ähm, ja, vielleicht machen wir irgendwann einmal eine gemeinsame böderböse, Böderböse Folge dazu, so ähnlich <lacht> wie wir es mit Bayern Berlin machen, ja. dass wir uns da mal den Rundfunk wirklich zu, zur Brust nehmen.
0: Eigentlich sollten wir das in genau. unserem Politik-Talk tatsächlich auch machen, weil es ist durch und durch ein reines Politikum. Ja. Sollten wir eigentlich wirklich, das, wenn wir jetzt die Wahldinger da hinter uns ja. haben ne, und dann äh, wahlweise äh, irgendwie eine grüne Kanzlerin äh, vorgesetzt bekommen, die dann wahrscheinlich wieder keinen geraden Satz rausbekommt oder wie auch immer es ausgeht, ähm, sollten wir uns danach mal die Zeit nehmen und wirklich dieses Thema mit dem öffentlichen, rechtlichen, so wie es mal gedacht war und so wie wir es heute mhm. einfach nicht mehr brauchen. Das sollten wir, glaube ich, mal wirklich in, in eine ja. Sendung packen.
2: Ja, nee, das ist notiert, machen wir Jack. Kommt ja. in unsere Redaktionsplattform, da müssen wir dann mal ein bisschen zusammenschmeißen. Genau. Und dann werden wir da mal ganz böse was rauslassen dazu. Ja. Ja. Ähm, Stefan, wir haben noch ein Thema.
1: Ja, wir haben noch ein Thema. Also, dann mache ich jetzt erstmal meine Themen, habe ich auch noch. Mhm. In Ordnung ist. Und zwar ja. Thomas Gottschalk, mein Freund Thomas Gottschalk hatte jetzt erstmal Sommerpause bei SWR 3 mit Gottschalk und Zöller und kehrt am Montag wieder zurück auf SWR 3. Ja. Und im Fernseher habe ich seine Sendung gesehen, wieder 18, nochmal 18, kam im Fernseher, das ist ja aufgezeichnet gewesen, und da habe ich als Gast zufällig dann eingeschaltet den Fernseher und habe gesehen, dass Konstantin Zöller als Gast war, der mit ihm die Radiosendung Gottschalk und Zöller moderiert. Habe ich auch Sven als Bild geschickt, ne Sven?
2: Ja, richtig, genau.
1: Genau, und habe dich gefragt, ob du ihn kennst. Du hast gesagt, ja. <lacht> mhm,
2: genau. Er, er kommt ja. ja ursprünglich aus Nürnberg, der, der Zöller des ähm hat mir ja mal irgendwann, ich glaube in, 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 in Stefan und Sven ja mal ähm, kurz thematisiert, dass er ursprünglich von Energy Nürnberg kommt.
1: Ja, das stimmt. Und ja, bei Darsting hat er auch mal moderiert. Und ja, dann kann ich gleich sagen, dass ich DJ Gocci auf Moments of Magic auch wieder aus der Sommerpause zurückkomme. Am Montag wir nehmen jetzt am Samstag auf und am Montag, den 6.9.2021 bin ich wieder zurück auf Moments of Magic. Zeit Aus wird's. meiner Sommerpause. Ja, Zeit wird's. Und dann werde ich irgendwann wieder Sven mit Schlagersendung ärgern.
0: <lacht>
2: die erste Sendung ist ja Gott sei Dank querbeet.
0: Ja, die erste Sendung ist querbeet. Schlager Querbeet. er wollte es dir nur noch nicht sagen, Sven. <lacht>
2: <lacht> Lieber Gott, steh mir bei.
0: <lacht> Der hilft dir dann auch nicht.
1: <lacht> Brauchst du wieder Beißholz, musst du gleich bestellen. wenn es ausgegangen ist. <lacht>
2: ja, ja, ja.
1: Ja, und was habe ich noch? Ich hatte mir ja einen E-Roller gekauft.
2: Genau, das wolltest du noch erzählen, ähm Steve, ähm, schnall dich an. Jetzt kommt die Geschichte des Jahres.
0: Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Stefan, leg mal los. Wenn, wenn Sven das so anmoderiert. Uh, 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 uh. <lacht> Sven weiß auch Bescheid.
1: <lacht> ja, also, ich habe mir einen E-Roller gekauft. Habe ich euch ja auch Bilder geschickt. Die ja auch, Steve. Du hast ja auch gesehen, ne? Ja, genau. Schönen roten E-Roller. Ja, und. Jetzt vor ein paar Wochen ist er, bin ich gefahren. Auf einmal ruckelt das Ding und bleibt stehen. Autsch. Unterhalb vom Berg, Krankenhausberg. Gut. Bekannten angerufen, der auch einen E-Roller hat. Ja. Ist der gekommen, konnte aber auch nichts machen. Ja, da musste ich das Ding wieder den Berg hochschieben. Und ja, dann habe ich geguckt... Am Montag, das war Sonntag, wo das stehen geblieben ist. Sonntag, was ich machen kann. Und ich habe vermutet, dass der Gasgriff ist kaputt. Weil er hat kein Motor ging an und so. Und Gasgriff war kaputt, habe ich vermutet. Dann habe ich Rollerwerkstätten hier angerufen. Ja, die eine hat gesagt, dass sie nur Benzinroller reparieren. <lacht> und dann habe ich einen erwischt, der kam aus Loa und hat gemeint, ja, der kann reparieren. Und ja, habe ich gemeint, ich kann das Ding nicht fahren nach Loa. Und dann hat er sogar abgeholt mit dem Transporter. Ja, und er hat dann auch vermutet, der Gasgriff ist kaputt und hat mitgenommen und hat versucht zu reparieren. Ja, hat sich dann Donnerstag gemeldet, hat gemeint. Der wäre jetzt total schaden. Der hat den Stecker bestellt da alles, hat umgelötet sogar. Und die Plantine wird durchgeschossen. Ja. Hat er den Roller kaputt repariert? Dieser Mechaniker. Ja, und dann musste ich ihn abholen. Mit dem bekannten habe ich ihn dann mit dem Anhänger abgeholt. Und da hat sich dann rausgestellt, dass er dieser Mechaniker überhaupt nicht fähig ist, E-Roller zu reparieren. Na, großes Kino. Genau.
2: Ich habe dann mit Stefan ja ein bisschen dazu gesprochen und habe dann gemeint, naja, er soll doch mal bei der Innung nachfragen. Das ist ja bei der Kfz-Innung.
1: Habe ich auch gemacht.
2: Ähm, dabei hat sich dann rausgestellt, dass der nicht mal Mitglied der Innung ist. Ach. Und dann war der Kittel endgültig
1: gepflegt.
0: Okay, Kilo. das heißt aber auch, selbst wenn du den jetzt verklagst, kriegst du von dem eh kein Sinngeld. Ja. Und er hat noch eine Rechnung von 150 Euro verlangt,
1: für einen kaputten E-Roller zu reparieren. Die du hoffentlich nicht bezahlt hast. Musste ich machen, sonst wäre ich nicht drum rumgekommen, ja.
0: Ah, ja, scheiße, okay. Ja,
1: jetzt habe ich den E-Roller dort rumstellen, ja. Und dann
0: habe ich auf Ebay
1: Kleinanzeigen geguckt. Was mache ich jetzt? Ich werde mir keinen E-Roller mehr kaufen. Und jetzt bin ich auf den Benzinroller umgestiegen. <lacht>
0: Das ist jetzt wirklich der größte Brüller an der ganzen Geschichte. <lacht>
1: ja. ja, die guten Benziner. Ah. Ja. ja. Sag ich, es kommt, es kommt mir kein E-Auto und kein E-Roller mehr ins Haus.
0: Alles klar. Na dann freu dich auf die nächsten Wochen, Monate und Jahre, nachdem die deutsche Automobilindustrie. Gut, die machen ja das meiste Geschäft noch mit diesen total selbstverarschen Modellen namens Plug-in-Hybrid, der dann bei leerlaufendem Benziner- oder Dieselmotor bis zu 30, 40, 50, je nachdem wie schwer das Teil ist, das du drumherum bewegst und wahrscheinlich mit einer Leistung von gerade mal 30 Kilometern unterstützendem Stadtverkehr eingreift oder wie ich gestern so schön, ich weiß gar nicht mehr, war das nicht auch beim Steingart im Podcast, so nach dem Motto, äh, da läuft dann die ganze Zeit der, der Motor im Leerlauf mit und das Einzige, was die Batterieunterstützung bringt, ist im Stadtverkehr an der Ampel, dass der SUV davon zieht wie ein Rennwagen. Ja, genau und nichts anderes ist dieses scheiß Plug-in-Hybrid. Ja, dann sage ich noch, wenn ihr mal ein E-Roller habt, nicht nach Lohr in die Motorroller-Werkstatt gehen das ist ein Schlusswort, das, äh, ho hoffentlich hören das noch ein paar Leute, äh, weil wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja nicht nur darum, dass man in Loa, in diese Werkstatt, am besten gar nichts bringt.
1: Genau, so sage ich das auch. Der repariert auch Autos und Motorräder, also ich würde da nichts hinbringen. Alles klar.
0: Kann Aber ich. dich wieder auf einen Spritbetriebenen zu bringen, das, das hätte ich nicht gedacht, dass das passiert. Also das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Du als alter E-Verfechter, der sich jetzt so einen Benzinstinker gekauft hat, also das, das ist wirklich das das, das äh, äh, größte anzunehmende Unglück an der ganzen Geschichte. <lacht> ja, das ist das Beste an der Geschichte. Ja, Frau Baerbock wird sich wahrscheinlich sonst,
2: Das ist die Geschichte des Jahres.
0: Ja, das stimmt, ja. Sven. Ich, ich war die ganze Zeit gespannt, was jetzt noch kommt, ne? dass das Ding äh, äh, repariert zurückkommt und du willst einen Berg hochfahren, auf einmal fängt das Ding Feuer. Ne? Seitdem gibt es das ganze <lacht> Dorf nicht mehr, in dem du wohnst, so ungefähr. Da hätte ja viel passieren können. Ne? Also wenn diese Akkus brennen, dann brennen die, wie wir mittlerweile wissen, dank diversen Tesla-Unfällen. Aber zum Benziner zurückzugehen, das ist natürlich, das ist eine Aussage. Das, das kann man am besten unkommentiert im Raum stehen lassen.
1: Jetzt bleibe ich nur noch bei E-Bike. Da bleibe ich noch. Ja, noch ja, mehr. Mehr will ich nicht mehr. Bis
2: er dann mit dem E-Bike ähm, ganz Wertheim abgefackelt hat, ähm, <lacht> ja. dann Kannst ist auch Mark damit Heidenfeld. Schluss.
0: Ja, Wertheim-Markt Heidenfeld. Ein, ein brennendes E-Rad in der Verbindungsstraße zwischen Wertheim und Markt Heidenfeld brennt seit vier Tagen. Was soll schon passieren? <lacht>
2: <lacht> Beide weg weggerissen.
0: Ja, okay, Te Gott, Tes Tesla, hat sofort, Tesla hat sofort einen Antrag gestellt, dort eine Gigafactory zu bauen. <lacht> DJ Gotzi macht Feuer. Ja, genau. DJ, DJ Gotzi äh, macht Caesar bzw. Brutus alle Ehre. <lacht> naja, früher musstest du noch deinen Vater killen, ja, heutzutage es kaufst du dir ein E-Mobil.
2: <lacht> ja.
1: ja. Und, und,
0: der und der legst dann damit einfach alles
2: in und Asche.
1: Jo. <lacht> ja, mit benzin bin ich jetzt glücklicher.
0: Ja, das habe ich rausgehört. Wie gesagt, ich finde es immer noch en entsetzlich, äh, dass es äh, so komplex sein musste, dich auf die, auf die eigentlich auslaufende Technik zurückzubringen. Aber ich kann dich verstehen, ja. ist Ganz genau. ehrlich, ich bin ja auch von Skoda diesen Enyaq, diesen äh, völlig überraschenden SUV, den sie da rausgebracht haben, der zu 100% wirklich auf Akkutechnik läuft. Ich bin den ja... Wie lange ist das schon wieder her? Es war ein Bayern-Besuch bei meinem Händler des Vertrauens und da, da habe ich mir den mal für ein paar Stunden ausgeliehen. Ich war total angetan von dem Auto. Ich bin seitdem wirklich ernsthaft am überlegen, ob so ein E-Auto für mich, gerade mit meiner minimalen Berlin-Innenstadt-Kurverei, nicht das bessere ist. Aber es sind immer die gleichen Schwierigkeiten. Ich habe keine Ladesäule in Gehweite. Ich habe das Problem, dass ich keine Garage habe, das heißt nach dem nächsten Winter, und er muss ja noch nicht mal richtig kalt werden, sind nur noch 80 oder 70 Prozent von der Akkuleistung übrig. Äh, ja, nee, also irgendwie reizen würde es mich, aber ich habe, ich, ich sehe zu viele Stolpersteine, die mich dann als Konsument unsummen an Geld kosten würden. Weil ich meine, du lässt ja dein, dein Benziner auch nicht nachts vom Haus laufen, äh, weil der Sprit so günstig ist, also... Na, okay. Warum soll ich den Wagen im Freien stehen lassen, um am nächsten Tag festzustellen, es sind 5% von der Akkuleistung weg, die nie wieder zurückkommt, bloß weil es kalt geworden ja. ist.
1: Das stimmt. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Thema weiter. C-130 Herkules als Ersatz für c
0: 160 <lacht> Sven, Erzähl es uns nochmal, wie, ja? wie war Fliegen in der Transall, eine der wenigen Maschinen, in der man im Stehen rauchen durfte?
2: <lacht> Auch im Sitzen durfte es rauchen. <lacht> ja, ich
0: weiß, aber wir wollen, wir wollen jetzt nicht zu so viel Neidgefühl wecken. <lacht> Nein.
2: <lacht> ja, ähm, es war laut, zugig und ähm, die Stewardess war männlich, nannte sich Lademeister und war nicht sehr nett. <lacht>
0: Wende dich jetzt nicht sofort. Und das beschönige ich jetzt ein bisschen. Auf deine vier Buchstaben ja. setzt und diesen verdammten Kurt greifst. Dann starten wir und gucken, wo du bleibst. Hm, kann mich noch erinnern, ja, so gut erinnern, wie nett die Stewardessen damals waren. Ja, ich, ich sehe ich seh den Typen mhm. noch vor meinem geistigen Auge. Und der war so durchtrainiert, dass es ihm noch nicht mal eine Schläfe durchgedrückt hat, wenn er durch den ganzen Flieger geschrien hat.
3: Ja,
2: ähm und ihr vom Her, ihr seid ja eh das Letzte und wir fliegen ja schließlich nur für euch Idioten. Und ja, ja, ich weiß, ja, ich ja, kann mich ja, erinnern. Ja, ja. Nur ähm, weil du glaubst, das dass du Nippen. ein Gewehr
0: über deiner Schulter hast, hast du ja noch gar nichts zu sagen. Mm, das ja, sind ja, ja, meine ja. 15 Freunde und ich ganz anders. Du kannst aber zu Fuß gehen. Entschuldigung, Entschuldigung, wo soll ich mich hinsetzen? <lacht>
2: ja, ähm, auf jeden Fall, ja, ich traue mich es kaum zu sagen. Großbritannien ähm, mustert seine Herkules zugunsten des A400M aus. Mhm. Ähm, ist jetzt heute wieder bestätigt worden. Wir haben heute Samstag, den 4.9. Ähm, Deutschland hat festgestellt, dass sie eine Transportlücke haben, dadurch, dass sie den A400M haben und die C160 ausmustern. Ja. Aus dem Grund gibt es jetzt ein deutsch-französisches Geschwader, in dem und jetzt kommt's die Herkules neu gebaut eingesetzt werden wird
0: also bis du neu gebaut gesagt hast, hatte ich noch ein Grinsen im Gesicht, als Herkules fiel aber jetzt wo ich weiß, dass sie quasi diesen an ich meine die Herkules war ein geiler Flieger, machen wir uns nichts vor ja, also war mhm. wirklich ein schönes Modell war jetzt, soweit ich das jetzt gerade im Kopf habe, auch nicht so krisengebeutelt wie manch anderes, was uns Strauß so in seiner Tätigkeit als Lobbyist-Politiker äh, beschert hat? Äh, war jetzt auch nicht so ein Modell, das auf Teufel komm raus für etliche Milliarden nie vom Boden abgehoben hat oder abheben wird? Also ich glaube, die äh, A400M ist bisher nur in Mission Impossible, was war es, Teil 3, Teil 4 geflogen? Ansonsten, glaube ich, gibt es von der keine Aufnahmen im Flug. Und, okay, Zynismus Ende. Aber, also, ich sehe dem Ganzen positiv entgegen, in der Hoffnung, dass sie die Herkules nicht typisch deutsch wieder so runter verhunzen oder in einem Konglomerat auf europäischer Ebene so runter verhunzen, dass dieser Flieger auch keinen Meter mehr von der Bahn kommt.
2: Also, ähm, ist wohl, wie gesagt, ein deutsch-französisches Geschwader und die eine Hälfte der Herkules-Maschinen gehört der Bundesluftwaffe, die andere Hälfte gehört der Armee air Mhm. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass das dann schon ähm, eher auf die Franzosen zugeschnitten ist. Ja, gut. Und jetzt kommt das große Aber. Ähm, man muss sich mal das, den Erstflug, der, der Original Herkules anschauen, den Erstflug, der Original Trall. Und dann mit nämlich ein Schuh aus der ganzen Geschichte aus, die ich jetzt gerade erzählen möchte. Und zwar ist die Herkules sechs Jahre oder fünf Jahre vor der ersten Trall geflogen. Gut, ich meine, man kann die heutige Herkules äh, nicht mehr mit dem Original vergleichen. Sieht noch so aus. Ist im Endeffekt ähm, ein ganz anderes avionisch äh, gebautes Flugzeug. Aber, ähm, wie gesagt, die eigentliche Ironie an der Geschichte ist, dass ein Muster ähm, aus europäischer Herkunft von einem Muster ersetzt wird, aus amerikanischer Herkunft, das sogar noch weit eher Erstflug hatte, weil das nachfolge europäische Muster einfach auch nichts kann.
0: <lacht> Wieso überrascht mich das nicht?
2: Und das ist einfach die Ironie an der ganzen Geschichte und darauf wollte ich auch hinaus. Ähm, ja, das ist einfach ein Punkt, wo ich mir dann einfach gesagt habe, Leute, ich muss das mit in einem Podcast nehmen, ich platz vor Lachen.
0: Ja, es ist schon irgendwie schade. Ne? Also an sich haben wir ja mit Airbus ein Erfolgsmodell, das ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte Steuergeld verbrannt hat. Der A320 oder die A320-Serie, die sie damals geschaffen haben, hat sich ja erstmal toll verkauft. Dann ist Boeing wieder wach geworden. Dann ähm, haben sie ja bis zu diesem Vorwurf der illegalen Förderung, der Subventionen, von denen Boeing ja lebt, seitdem es sie gibt. Wobei man ja immer dazu sagen muss, Boeing ist ja ein ehemaliger ausgewanderter Hamburger, wenn mich jetzt nicht... Äh, doch, er war schon Hamburger, glaube ich. Das heißt, wir haben da eigentlich... Aus Rheinland-Pfalz kommt er. Kommt er aus Rheinland-Pfalz? Okay, ja. ah, nee, Steinway, Steinway, der Flügelmensch war, also der, der Steinweg war derjenige, der aus hm? Hamburg aus, äh, sorry, äh, falsches Gebiet. Aber wir haben eigentlich das beste deutsche Flugzeug in die USA exportiert oder zwangsexportiert, weil er ist ja nicht freiwillig geflohen, das muss man ja auch dazu sagen. Und, genau. Ähm, aber wie gesagt, also diese, dieser Vorwurf mit von wegen hier illegale Subventionen, da geben sich die Amis nichts, da geben sich wir äh, deutsche Europäer, wie auch immer man es nennen möchte, auch nichts, wenn es in Richtung Airbus geht. Und Aber wir haben mittlerweile ein Erfolgsmodell mit Airbus, ähm, deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, wie sich das mit der Herkules so entwickelt, im Vergleich zu dem, mhm. also äh, Airbus im zivilen Bereich, Entschuldigung, das sollte ich ganz dringend dazu sagen, ich meine, der A400M ist ja auch eine Airbus-Geschichte, äh, was ich bis heute noch nicht verstehe, ist, warum sie nicht einfach, jetzt habe ich es wieder vergessen, war die Antonov 2.6, die auch diese vier mit dem gegenläufig Drehen hat, aber die fliegt schon seit, ich weiß es gar nicht mehr, 50er, 60er? 40er Jahre, also des letzten Jahres.
2: Ich glaube die 26 war
0: es, ja. Ich, ich habe es jetzt echt vergessen, weil wir schon so lange nicht mehr drüber gesprochen haben. Und ähm, Also wie gesagt, die Russen haben so ein Modell und es fliegt tadellos, das hätte man einfach einkaufen können. Vorteil von den russischen Maschinen ist, und das meine ich jetzt wirklich ernst, weil ich es mit einer Antonov 124 erlebt habe in München am Flughafen, wenn du einen Fäustling und einen Schraubenzieher dabei hast, kannst du an dieser Maschine 90% Prozent aller Fehler beseitigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, wenn ich ja. mir jetzt dieses Trauerspiel um den A400M angucke, ja, gucken wir einfach, was draus wird. Aber jetzt holen wir uns ja, ja. erstmal wieder die Herkules zurück. Das ist doch schon mal, das ist doch einen Schmunzler wert, finde ich.
2: <lacht> ja, wie gesagt, ich, ich lag lachend und johlend auf meiner Couch, als ich das gelesen habe. Ähm, ja, ich habe dann das Ganze auch bei, ich glaube, ähm, Sicherheit und Technik kommentiert bekam dann lauter böse Nachrichten, so von wegen, was mir einfällt, hier irgendwelche Entscheidungen in Zweifel zu ziehen, wo ich mir einfach nur denke, Leute, ihr habt nicht gelesen, was ich geschrieben habe. Tja. Mir geht es im Endeffekt darum zu sagen, hey, wieso kriegen das alle anderen hin, bloß wir nicht?
0: Ja, das ist die alte Frage, die wir immer haben, wenn es um sowas geht, Sven. Mhm.
2: Ja, richtig, genau. Ja, ähm es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, aber ähm, mein guter Freund Robert hat uns auch was dargelassen. Ähm, was ich nicht vorenthalten möchte, er möchte mir auch zu 200 gratulieren. Ähm, ich ja, würde sagen, das hören wir uns jetzt mal schnell an.
3: Hallo Sven, wie schon zur 100. Folge im Juli 2018, das ja mittlerweile schon drei Jahre her ist, möchte ich auch dieses Mal dir zu weiteren 100 Folgen gratulieren. Seit mittlerweile in Summe 200 Folgen sprichst du über Themen, die dich gerade so interessieren und bewegen. Und ich muss sagen, da ist auch das ein oder andere Thema dabei, das auch mich interessiert. Ich wünsche dir für dich und deinen Podcast alles Gute und bleib so, wie du bist und mach weiter so.
2: Und ansonsten, ihr wisst ja, ist es ist ja bei meinem Podcast durchaus üblich, dass wir mit einer ganz gewissen Person noch zu tun haben werden. Stefan, magst du die Ute ankündigen?
0: Ja, die Ute Mündlein. Ihr wisst ganz genau, Sven sagt, der Podcast ist nur dann vollständig, wenn ein ganz, ganz wichtiger und essentieller Beitrag stattfindet. Ich schätze mal, in 200 Folgen hat unser nächster Gast auch 200 Mal mitgewirkt, wahrscheinlich anfangs ohne es zu wissen, ich weiß es nicht. Und deshalb freue ich mich sehr zu Svens großen Kerzen auspusten, 200 Podcasts, Ute Mündlein begrüßen zu dürfen. Hallo Ute.
3: Hey, hier ist die Ute. Ich freue mich sehr, dass ich zur 200. Podcast-Folge von Sven ein kleines Grußwort ausrichten darf. Wer mich nicht kennt, Sven stellt regelmäßig meine Blogbeiträge rund ums Thema Vertrieb vor. Ich habe schon länger nichts mehr gepostet, daher auch schon länger nichts mehr von mir drin. Lieber, lieber Sven, ich sage herzlichen Glückwunsch zu den 200 Folgen. Schafft nicht jeder, finde ich richtig klasse. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich nicht nur, dass du meine Links oder meine Beiträge kommentierst und teilst, sondern vor allem auch die Zusamm für die Zusammenstellung deiner Links und auch die Kommentare dazu. Finde ich sehr, sehr wertvoll. Bitte mach so weiter und auf die nächsten 200 Podcast-Folgen. Und nun zu unserem
0: nächsten Thema. Wir haben wieder mal zu Gast hier bei uns im Triple S Podcast die liebe Ute Mündlein. Hallo Ute, freut mich, dass du wieder da bist.
3: Hi, vielen Dank lieber Steve für die Einladung.
0: Aber sehr gerne. Ute, du hast gute Neuigkeiten im Gepäck. Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Würzburg-Webweg.
3: Wann ist es denn soweit? Es ist ähm, die nächste Würzburg-Webweg, die insgesamt vierte, findet vom 22. bis zum 29. Oktober statt. Und zwar online und auch vor Ort live in Mainfranken an verschiedenen Orten. Unter anderem in Würzburg. Wir haben eine Veranstaltung in Schweinfurt, in Lauda, ja, und noch ein paar mehr Orte.
0: Wenn jetzt irgendjemand sagt, Mensch, schon so viel drüber gehört, ich muss jetzt gleich mal gucken, ob nicht irgendwas frei ist, wo es bei mir in den Terminkalender passt. Es gibt doch sicherlich eine Webadresse, wo sich jeder sofort kundig machen kann, was, wann, wo stattfindet, oder?
3: Genau, das ist die www.de für Würzburg webweg.de Einfach mal www.de eingeben, da ist dann auch das Programm, das dieses Jahr doch ein bisschen vollgepackt ist.
0: Das wäre das Stichwort oder das ist das Stichwort für meine eigentliche nächste Frage gewesen. Was bietet ihr denn dieses Jahr? Wie viele Veranstaltungen kommen denn auf uns zu?
3: Also dieses Jahr haben wir die unfassbare Zahl von aktuell 193 Terminen an acht Tagen von 99 Veranstalterinnen und Veranstaltern und zu ganz unterschiedlichen Themengebieten, wenn ich vielleicht gleich da mal weitermachen darf, unter anderem E-Commerce. Wir haben zahlreiche startup themen Das Thema Leadership äh, ist doch auch stark vertreten. Wir haben was zu IT-Security, zum Thema Social Media, also beispielsweise was zu LinkedIn, eine Selbsthilfegruppe. Wir haben was zu IT-Infrastruktur, Agile, Softwareentwicklung, Bitcoin, Künstliche Intelligenz darf natürlich auch nicht fehlen. Und so Hands-on-Sachen, wo man zum Beispiel mal 3D-Druck ausprobieren kann oder auch sogar eine Löt-Session. Also extrem bunt und breit. Ich könnte noch ein paar mehr sagen, aber ich glaube am besten die Hörerinnen und Hörer schauen selbst mal ins Programm und schauen mal, ob da was für sie dabei ist.
0: Und jetzt lass uns den letzten Zweifler noch abholen. Sowas kostet wahrscheinlich Unsummen oder etwa nicht?
3: Genau. Das Schöne an der Würzburg-Webweg ist, dass es keine Unsummen kostet, sondern die meisten, die allermeisten Veranstaltungen ähm, kosten gar nichts. Oder wenn, sind es Beträge, die so um die 25 Euro sind, einfach um da zum Beispiel die Raumkosten zu decken. Also wirklich erschwinglich und ja machbar in meinen Augen.
0: Ja, wunderbar. Ich ich bin total begeistert. Das hatten wir letztes Jahr schon, als wir darüber gesprochen haben. Ich kenne Veranstaltungen dieser Art ja aus diversen Städten, allerdings leider mhm. noch nicht aus Würzburg. Und ich kenne das immer nur als Präsenz. Ich kann mir vorstellen... Es ist jetzt natürlich auch Corona-like ein bisschen mhm. mehr in die Mitte der Gesellschaft gerutscht, zu sagen, lass uns sowas online machen. Aber ich kann mhm. mir vorstellen, es hat trotz alledem so seine Herausforderungen. Oder sind die Anbieter da bereits eingespielte Teams?
3: Ich würde schon sagen, dass das eingespielte Teams sind. Also wir haben aktuell knapp 70 Prozent der Veranstaltungen sind Online, was den Vorteil bietet, ich muss mir nicht noch mehr Zeit nehmen, um irgendwo hinzufahren oder Leute aus Deutschland, natürlich auch weltweit, können an den Veranstaltungen teilnehmen. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass viele Lust haben, sich mal wieder live zu treffen. Also das hörst du in Gesprächen mit Leuten und auch bei vielen Veranstalterinnen und Veranstaltern gab es wirklich im Vorfeld viele Überlegungen, wie können wir es mit einem Corona-Konzept oder mit einem Hygienekonzept machen, dass wir Live-Veranstaltungen anbieten können, weil wir wieder Lust haben, uns zu treffen, uns auszutauschen, mal von Angesicht zu Angesicht. Und ja, und da ist halt dann auch spannend, also wenn man jetzt gerade so diese Live-Sachen mal nimmt, was da für unterschiedliche Formate auch gibt, also wie zum Beispiel ein Frühstück. Wir haben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Hands-On-Sachen wie den 3D-Druck. Wir haben ein Ideencamp, das am Schweinfurter Marktplatz stattfindet, das ist allerdings schon ausgebucht. Wir haben ein World Café, wo wir, wo hat, ähm, Fraktionen aus dem Würzburger Stadtrat überparteilich mal zeigen, wie kann man Politik digital machen. Wir haben Führungen, wir haben natürlich daneben, also wenn wir jetzt auch nochmal zurückgehen zum Thema Online, wir haben Vorträge, Webinare. Also es ist, ich finde, was die Würzburg-Webweg halt auch auszeichnet ist, dass wir keine Vorgaben machen. Ich erzähle vielleicht mal ganz kurz was zum Konzept. Also die Idee war, dass wir mal zeigen, was in Mainfranken in Sachen Digitalisierung und Innovation alles los ist und dass wir nicht sagen, wir machen jetzt ein klassisches Konferenzprogramm, wo wir gewisse Zeitslots an Menschen vergeben oder an, an Teilnehmerinnen und Teilnehmer vergeben, um die man sich dann bewerben kann, sondern wir sagen, hey, du kannst dich bei, kannst bei uns mitmachen mit einer Veranstaltung, also du bist Veranstalterin oder Veranstalter und kannst aber selbst entscheiden, in welcher Form du mitmachen willst, willst du es in einem klassischen Vortrag machen, willst du einen Workshop anbieten, du kannst entscheiden, an welchem Tag das stattfindet, um wie viel Uhr, du kannst mit zwei Veranstaltungen mitmachen oder wie die internet mit über, ich glaube, zwölf Veranstaltungen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir, wir wissen ja nicht, wann der beste Tag ist. Das ist dann halt immer mal ein Zufall, weil wir haben dann, bei klassischen Konferenzen hast du halt dann das die Herausforderung, dass du sagen musst, du hast ähm, acht Zeitslots vielleicht am Tag und hast vielleicht unterschiedliche ähm, Themen und da gruppiere ich dann irgendwelche Leute ein. Und wenn ich aber jetzt sage, nee, entscheidet selber, macht mit, dann ist es viel freier, viel bunter, da hast du viel mehr Formate und ja, dann hast du natürlich die Herausforderung, dass an manchen Tagen mehr los ist als an anderen, aber ja, so ist es dann halt.
0: Ich merke schon, das ist wieder eine grandiose Veranstaltung, in mhm. der natürlich auch unfassbar viel Vorbereitung steckt. Du machst mhm. das ja wahrscheinlich nicht alles alleine. Wie sieht das denn aus? Wie viel Unterstützung hast du denn?
3: Nein, In dem Umfang, also mit 193 Terminen und dazu haben wir auch noch 30 Sponsoren. Unter anderem haben wir so ähm, einen Hauptsponsoren, um die vielleicht mal zu nennen, äh, ist die Vogelstiftung und Bayern Kreativ. Und das stemmst du nicht mehr alleine. Das, das geht nicht, das ging auch von Anfang an nicht. Ich hatte ähm, von Anfang an Unterstützung von, von meinem Mitorganisator, dem Gunter Schunk, der sich aktuell so um... Presse, Sachen kümmert, viel Organisatorisches, sich ähm, um Kontakte bemüht. Dann habe ich äh, mit Franzi inzwischen jemand, der, äh, also die sich dann um das Thema Veranstaltungsbetreuung, Veranstaltung freischalten. Man trägt bei uns Veranstaltungen in ein Tool ein. Das nimmt uns auch schon sehr, sehr viel Arbeit ab. Dann das Tool hat der Rolf äh, entwickelt, der uns ehrenamtlich unterstützt. Dann ist noch der Ralf dabei der die MeinPost-Beilage getextet hat. Das ist so eine 24-seitige Ausgabe, die heute, 15. Oktober, der lokalen Zeitung der MeinPost beiliegt. Und ja, und dann haben wir noch jemanden, der die sich um die Grafik kümmert, Annette. Und das ist so dieses wirklich, finde ich, auch noch sehr, sehr kleine Team, wenn man bedenkt, wie viel Veranstaltungen und überhaupt wie groß die Webweg schon jetzt bei der vierten Ausgabe geworden ist. Das, ähm, ich bin immer noch bas erstaunt und völlig geflasht und vielleicht auch einfach mal so, wir hatten im Vorfeld, so Anfang August haben wir den Termin verkündet für die Würzburg Webweek, da haben wir da so im Team intern haben wir gesagt, komm, schätzt mal, wie viele Veranstalt Veranstaltungen wird es dieses Jahr geben und jemand hat gesagt, 120. Ähm, jemand anders hat dann ähm, 130 gesagt. Ich, mein Tipp war 150. Ich war dann schon, hat schon so, boah, Ute, du bist heute aber mal richtig großzügig. Ich muss dazu sagen, im letzten Jahr hat man 140 Termine und ähm, jemand anders hat 160 Termine gesagt. Und man merkt, wie weit wir da schon wieder weg waren. Also wie, wie sehr wir das Potenzial in der Region dann doch mal wieder unterschätzt haben. Also wir hätten nie damit gerechnet, dass es so groß wird und dass wir so eine Begeisterung auslösen. Und das freut mich jedes Jahr aufs Neue. Dann Wir haben es innerhalb kürzester Zeit geschafft, zu mein frankens größtes Festival, nenne ich es jetzt mal, rund um das Thema Digitalisierung und Innovation zu werden und das mit einem sehr kleinen Team, und auch mit relativ wenig Budget, wir werden unterstützt von Sponsoren, wir kriegen keine Fördermittel oder sowas. Und das, ja, begeistert mich, vielleicht hört man es auch ein bisschen an meiner Stimme.
0: <lacht> Natürlich hört man das, aber ganz ehrlich, Ute, das ist ja schließlich auch verdient, weil du hast es jetzt schon ein paar Mal betont, ähm, es ist die vierte Würzburg webweek mhm. die stattfindet. Mhm. Jetzt mal für jeden, der das oder zum ersten Mal hört. Wie kam es denn dazu eigentlich? Was war denn die Geschichte? Wie kommt man auf die Idee zu sagen, Mensch, Würzburg braucht eine Webweek?
3: Inspiriert hat mich die Nürnberg Webweek. Damals hieß sie ja noch Nürnberg Webweek, jetzt Nürnberg Digital Festival. Die hatten 2011 angefangen, einfach mal ein Festival an acht Tagen zu machen und in dem Kontext auch Veranstaltungen zu organisieren oder anzubieten. Und ich dachte, es saß 2017 mit zwei Leuten klassischerweise in der Kneipe und haben gedacht, das wäre doch klasse, wenn wir auch sowas auch in, in Würzburg hätten. So eine Webweek. Und haben dann uns gleich hingesetzt oder waren ja gesessen, haben uns überlegt, wer könnte denn alles mitmachen? Weil, wir wollten einfach damit mal zeigen, in Würzburg ist gar nicht so wenig los. Wir waren dann selber überrascht, wir haben 60 Namen dann aufgeschrieben, also Unternehmen und auch Einzelpersonen, die man fragen könnte, ob sie mitmachen. Und haben dann so gedacht, naja, wenn davon 20 mitmachen, wäre das super. Ne? Und habe dann am nächsten Tag gleich, weil solche Ideen, also mich hat es begeistert, so, war wow, das wäre wär doch super, wir probieren es mal, mit Gunther gesprochen, der auch begeistert war und haben dann es war im Mai 2017, haben, eben, haben dann so ab Juni, Juli mit verschiedenen Leuten aus der Region gesprochen. Hochschulen, das ist der Stadtbücherei, habe ich es erzählt. Und immer war so, Ute, hast du ein Flyer, wann geht's los? Also, oh, okay. Wir haben anscheinend einen Nerv getroffen. Dann habe ich das auf dem Barcamp Würzburg, da war auch Sven dabei, vorgestellt, was wir vorhaben, in dieser Session saßen 30 Leute, also schon richtig viel und man hat wirklich gemerkt, die Leute sind begeistert, motiviert, aber so ein kleiner Restzweifel bleibt ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du, du erzählst Leuten und dann sagen ganz viele, ja, da mache ich mit, da mache ich mit und am Ende stehst du dann doch wieder alleine da oder sind es zu zweit so. Ich dachte mir aber, die Leute, die dann Ja sagen, also die da gesagt haben, Mensch, da sind wir dabei, da machen wir mit. Das sind nicht so Leute, weißt du, die so mal schnell dahin sagen, ja, da mache ich mit. Also da war schon so ein Ja, positiv, könnte was werden. Und ab Januar sind wir dann rausgegangen, haben eine Webseite gehabt, haben wirklich auch Sponsoren akquiriert und sind völlig überrascht worden schon im ersten Jahr. Also wir hatten, ich kann es ja jetzt gestehen, ich habe mit maximal 15 bis 20 Veranstaltungen gerechnet und dachte schon so, wow, think big Ute. ne Und <lacht> wir hatten schon zwei Wochen später 35 Termine, ohne dass wir irgendwie ganz groß was gemacht haben, weil wir dann schon relativ schnell überrannt worden sind. Also wie gesagt, ich dachte so, naja, ich mache das mach nach Feierabend, wenn ja eh nicht so viele Termine, das ist doch kein Problem. ne Und äh, hatten dann, wir haben dann Anfang März 2018, die erste Webweek hatten 86 Termine was eine unfassbare Zahl ist, für erstens mal für ein erstes Event und dann natürlich für eine Region wie Mainfranken, die jetzt nicht so wie Berlin großes Einzugsgebiet hat oder viele Player. Andererseits haben wir hier viele Player, die wir selbst auch nicht kannten und auf dem Schirm hatten. Und das ja, hat von Anfang an, haben wir eigentlich wirklich sehr, sehr viel, also viel Zuspruch erhalten, viel Unterstützung aus der Region und das ist dieses Mal nochmal größer geworden und das freut mich sehr. Weil wir, wie gesagt, ein sehr kleines Team doch auch dafür sind und trotzdem wirklich auch eine Region mobilisieren können mit mit unseren mit unserer Idee. Und jetzt hoffen wir halt, dass es auch möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt, damit sich der Aufwand auch bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern lohnt.
0: Das kleine bisschen Restrisiko, das einen bis zur Veranstaltung nicht mehr so richtig gut durchschlafen lässt. Ich höre das schon raus, aber ich gehe mal davon aus, so wie ihr euch mittlerweile jetzt mit den drei Vorgängerveranstaltungen etabliert habt, werden sie euch wahrscheinlich wieder die Bude einlaufen, egal ob virtuell oder eben tatsächlich, und das freut mich natürlich am meisten, auch analog, also so wie man es früher mal gemacht hat, face-to-face -face mhm. sozusagen.
3: Und wie gesagt, ähm, Sorge ist das falsche Wort, weil letztlich habe ich wenig Einfluss auf einzelne Veranstaltungen, weil ich kann nicht bei 193 Terminen jede Veranstaltung füllen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das geht einfach nicht. Wir machen ganz viel. Also wir haben jetzt aktuell in Würzburg große Banner an den Einfahrtsstraßen stehen. An den Haltestellen wird es Displaywerbung geben. Wir werden, wir haben eine Meinpostbeilage mit Auflage 36.000. Wir haben das Cover vom Fritz-Magazin. Also wir haben, machen wirklich sehr, sehr viel und jetzt ist halt auch, jetzt hoffen wir, dass dieser, diese Begeisterung halt überschwappt und ja, das ist so. Aber das ist, ja, man also ich, jedes Jahr weiß ich einfach nicht. Ich, aber selbst bei Veranstaltungen hat man ja schon gemerkt, dass ich es nicht gut schätzen kann. Ne?
0: Ja, man wird ja mal um ein oder zwei daneben liegen dürfen. Ja, genau. <lacht> Was mich jetzt mal interessiert ist, wertet ihr aus, was so die beste Veranstaltung war, die meistbesuchteste oder wo das meiste positive Feedback zurückkam und wertet ihr auch aus, um den Firmen auch so ein bisschen freundlich zu sagen, da müsst ihr noch ein bisschen nachbessern, das kam jetzt nicht ganz so toll an, obwohl das Thema ja doch sehr spannend klang und auch eigentlich gut aufgenommen wurde. Helft ihr euren Teilnehmern, also jetzt Teilnehmer im Rahmen der Anbieter, der Mitveranstalter sozusagen, helft ihr denen so ein bisschen oder sagst du da einfach, Leute, ihr seid alle groß, das müsst ihr selbst wissen?
3: Nein, auf keinen Fall. Also wir unterstützen, also meine Kollegin, die Franzi, die hat jetzt die letzten zwei Tage mal jeden Veranstalter und jeden Veranstalterin angeschrieben. Wie läuft es bei euch? Braucht ihr noch Unterstützung und solche Sachen? Weil es gibt natürlich Veranstalter und Veranstalterinnen, die einfach drei, vier, fünf und mehr Veranstaltungen pro Jahr anbieten die wissen, was sie zu tun haben, die haben häufig auch schon Verteiler, ähm, die haben Verteiler, die haben entsprechende Social-Media-Aktivitäten und dann gibt es Leute, die das vielleicht zum ersten Mal machen oder nicht so häufig und die nehmen wir auch an die Hand. Im Vorfeld schon, indem wir zum Beispiel sprechen so, naja, ich weiß nicht, welche Veranstaltung ich anbieten soll, ich habe die und die Themen und dann sage ich so, erzähl mir mal, was möchtest du, was möchtest du da sagen und dann kristallis kristallisiert sich häufig dann einfach noch mal, Bestimmter Aspekt raus. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe mit jemand von Noxum telefoniert, habe gefragt, ob sie dieses Jahr bei der Webweek auch wieder eine Veranstaltung anbieten. Und dann hat er mir von der Ausstellung erzählt. Die ähm, Firma Noxum ist ein IT-Dienstleister und sie haben regelmäßig Kunstwerke, die sie in ihren Foyer ausstellen. Und ich so, oh, das ist ja spannend. Wie wäre es, wenn ihr dazu mal was erzählt? Weil du hast zum einen diese klassische Welt der Kunst, Skulpturen und die stellt hier halt in der IT-Bude auf, um es mal sehr flapsig zu sagen. Mhm. Was, wie ist das? Und da sind wir ins Gespräch gekommen und derjenige war, also Armin Rausch, war so begeistert. habe ich gesagt, das musst du mal bei der Webweg erzählen, was da für Feedback auch von den Mitarbeiterinnen kommt und was ihr da, also warum ihr das auch macht. Und daraus ist jetzt tatsächlich auch eine Veranstaltung geworden am Mittwoch, eine Kunstausstellung. Und das sind also die, Anwesen, also die Künstler auch anwesend. Gleichzeitig wird aber auch mal erzählt, warum machen wir das eigentlich? Also er wollte halt nicht, also sie wollen halt nicht immer dieses Grau in Grau, so ein klassisches Bürogebäude, sondern sie sagen, Kunst inspiriert ja auch. Und das macht was mit einem. Und deswegen machen wir das auch. Und sowas finde ich halt dann sehr spannend. Und das ist häufig so, dass man halt mit jemandem spricht und die gar nicht merken zum Teil, was sie für Wissen schon haben. Das ist so selbstverständlich. Ein anderes Beispiel ist von jemand, die sich in den letzten zwei Jahren sehr intensiv mit dem Thema LinkedIn auseinandergesetzt hat, sehr viel gemacht hat, sehr viel gepostet, sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Nicht so, warum teilst du dieses Wissen nicht? Ja, ich weiß nicht so viel. Dann so, ja, Dann mag es halt in Form von einer Selbsthilfegruppe ja, gegenseitig voneinander, vom, voneinander profitieren. Das macht diejenige jetzt auch. Und gleichzeitig hat sie aber dabei schon in der Vorbereitung gemerkt, dass sie ja doch relativ viel weiß. Also wie oft man posten soll, wie, wie viel Tags, also wie viel Hashtags man verwenden soll und so. Und ich war wirklich bas erstaunt. Sie aber hat gedacht, na ja, so viel weiß ich nicht. Ich kann doch dazu keine Veranstaltung machen. Und das ist das, was wir gerade im Vorfeld machen. Und dann haben wir natürlich Leute, bei denen zum Beispiel die Teilnehmerzahlen noch nicht so hoch sind. Da sprechen wir dann nochmal konkret was man noch machen kann. Also, dass man zum Beispiel eine Veranstaltung auf LinkedIn anlegt oder auf Facebook oder Xing, je nachdem, welche, wen man da anspricht als äh, Teilnehmer. Oder dass man vielleicht nochmal auf Social Media macht. Weil für uns ist das alles, also für mich sind solche Sachen selbstverständlich, aber wenn man das so das erste Mal macht, dann halt nicht. Also ich hatte vor zwei Jahren ähm, jemand, die gesagt hat, ich habe noch nie Veranstaltungen organisiert, kannst du uns so ein bisschen an die Hand nehmen. Das haben wir dann auch gemacht die hatte wirklich großen Erfolg, fand ich. Und inzwischen machen die virtuelle Hausmessen. Also, das sind so die Dinge, wo ich sage, das, das nehme ich persönlich als Erfolgsgeschichte wahr. Wenn jemand wirklich, und man hat es gemerkt, sie sind unsicher, finde ich ja nicht schlimm. Also, man kann ja nicht jeder sofort Erfahrung haben. Ich habe halt einfach schon sehr, sehr viele Veranstaltungen organisiert, große wie kleine, und kann halt da einfach auch Wissen weitergeben. Und wenn dann sich sowas da daraus ergibt, dann ist das auch für mich so ein Erfolg der Webweg. Also ich beziffer den Erfolg der Webweg nicht nur an den Teilnehmerzahlen oder wie viele Veranstaltungen wir anbieten, sondern auch was sich da daraus ergibt. Also wenn Leute zum Beispiel einen Job gefunden haben, einen neuen Job und jetzt glücklich sind, ist das für mich auch ein, ein großer Erfolg. Nach außen vielleicht wirkt es natürlich besser, wenn man sagt, hey 193 äh, Veranstaltungen und dann je nachdem wie viel äh, Teilnehmer. Das wird Sinn. Wir haben dann vielleicht, was ich, vier, 5000 Das klingt gut, aber wenn man dann noch so diese kleinen Dinge mitnimmt, die, die machen mich auch sehr, sehr, sehr glücklich. Und ja, beantwortet das deine Frage? Oder?
0: Ja, natürlich. Danke. Ich muss ja gestehen, ich hänge immer noch an dem Argument, über das wir letztes Jahr schon gesprochen haben. Dass ihr ja auch Firmen habt, die sich theoretisch gegenseitig die Kunden abgraben könnten durch diese Veranstaltungen, wo du ja gesagt hast, liebe Leute, stellt euch doch nicht so an. Manchmal kommen Pärchen, sie geht zu euch, er geht zur Konkurrenz und ja, vielleicht gewinnt ihr so beide jeweils einen neuen Mitarbeiter und die treffen sich trotzdem abends zu Hause und setzen sich aufs gleiche Sofa und sind begeistert von Firma, von Webweg, was auch immer. Und das fand ich eben so schön, weil ich kenne viele Veranstaltungen, wo so ein Leitwolf oben drüber sitzt, der gerade über diese Kleinigkeiten. Wer macht denn mit? Wie lange wollen die sprechen? Wie wollen sie sprechen? Was wollen sie denn zeigen? Also ne, du weißt schon, so dieser mhm. ähm, Micromanager, äh, weil er halt einfach Angst hat, ne, das könnte meinem, meinem Sponsor-Image oder so schaden oder noch schlimmer, so nach dem Motto, ähm, jetzt bin ich sozusagen der Größte auf der Veranstaltung und jetzt gibt es drei kleine, die mir hier die Leute weg. Das darf ja auch nicht sein. Und das ist ja bei euch, wie gesagt, ganz anders, ne? weil ihr macht ja die Tür weit auf und sagt, also jeder darf, jeder kann und wir freuen uns. Wettbewerb lebt das Geschäft und ihr müsst es von der anderen Seite sehen, es käme nicht jeder zu euch und wenn jetzt der Lebensgefährte oder die Lebensgefährtin zu euch kommt, deckt er halt dann auch dieses Pärchen wieder mit ab. Also das fand ich klasse als Argument.
3: Ja und ich glaube, es liegt halt auch am Format. Also zum einen haben wir keine Keynote-Speaker und auch bewusst keine Keynote-Speaker, weil wenn man jetzt wieder an diese klassischen Konferenzen denkt, man holt sich Keynote-Speaker, die halt Teilnehmer ziehen. Das ist auf der einen Seite natürlich ein logisches Argument. Ich hole mir jemand wie, keine Ahnung, Yogi ähm, Löw, der was zum Thema Motivation sagt. Diese Person allein zieht ja schon, es wertet eine Veranstaltung einerseits auf, andererseits bleiben die anderen halt dahinter zurück. Und ich finde halt, es ist nicht... Zielführend, wenn wir Experten, Expertinnen aus, aus dem Silicon Valley, aus Berlin oder sonst wo einfliegen, Anführungszeichen einfliegen, die dann mal aus, aus irgendwas berichten, wo ich sage, das passt aber gar nicht zu den KMUs, die wir hier haben. Wir haben kein, also wir haben hier kein Unternehmen, das vergleichbar überhaupt wäre mit Google, die ganz andere technische Herausforderungen zum Beispiel haben, als jemand, der eine Agentur mit 25 Mitarbeiterinnen hat, ja? Was, was bringt es denn dann zu hören, wie die ihr, ihre Infrastruktur skalieren? Da, 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 da finde ich einfach, das passt nicht so richtig. Und gleichzeitig würden wir vielleicht so überdecken, was wir hier für unfassbar viel Wissen schon in der Region haben. Das ist so das eine. Und ja, es ist angekommen, dass wir nicht gegeneinander arbeiten sollten, denn wir müssen ja auch begreifen, wir müssen... Oder wir können nicht gegen Berlin, Hamburg oder ähm, Frankfurt mithalten, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Weil in der ganzen Region, in ganz Deutschland, werden inzwischen hochqualifizierte Fachkräfte gesucht. Und wenn wir es schaffen, dass wir die Region als Ganzes erstmal in den Vordergrund stellen, damit Leute aus ganz Deutschland auch nach, nach, nach Mainfranken gucken, dann gewinnen wir. Und ich glaube, das haben sehr viele Unternehmen begriffen. Und auch der Spirit ist in Würzburg natürlich anders und einfacher, weil wenn man mal überlegt, Berlin ist einfach so unfassbar groß. Da mal wirklich viele Player an einen Tisch zu kriegen, ist halt schwer. In Würzburg kennt man sich. Das heißt, das ist auch schon ein Vorteil, dass man halt sehr kurze Wege hat, dass es nicht so ist, dass da ist eine Organisation, da ist eine Institution, da kümmert sich ein Verein um, sondern man kennt sich untereinander schon relativ gut und arbeitet da auch oft schon zusammen. Und jetzt haben wir es geschafft, dass noch mehr Leute mal in einer Woche zusammen arbeiten, zusammen was auf die Beine stellen. Und ja, und ich glaube aber, es liegt viel, was du beschrieben hast, an diesem sehr offenen Format, dass wir... Gar nicht wollen, dass jemand ganz besonders hervorgehoben wird, wenn wir jetzt mal davon abziehen, dass wir natürlich ähm, Hauptsponsoren haben, aber auch selbst die würden wir jetzt nicht so, so sehr im Vordergrund drücken, dass es, dass die anderen da hinten äh, hinten anstehen.
0: Das war, glaube ich, jetzt die grandioseste Werbung und das grandioseste, weshalb unbedingt vorbeikommen und das grandioseste, das war ein halber Pitch, aber ich lasse dich noch nicht ganz raus. Bleiben wir ja. beim Stichwort Pitch in ein oder zwei Sätzen. Warum muss man ab nächster Woche bei euch dabei sein? Lass krachen!
3: Es wird kaum eine Veranstaltung in Deutschland geben, wo man in einer so unfassbar breiten, in einem so unfassbar breiten ähm, Themenspektrum Veranstaltungen und noch dazu kostenlos kriegt. Ich habe vorhin ein bisschen was erzählt. Es wäre töricht, wenn man sich das nicht mal anschaut, um die Möglichkeit zu nutzen zur Weiterbildung, sich in neue Themengebiete reinzufuchsen und sich auch mit Leuten, die sich auch für dieses Thema interessieren, zu vernetzen. Ich fände es maximal töricht. Und falls Leute aktuell auch auf der Suche nach einem neuen Job sind, nutzt die Möglichkeit, einfach mal zu gucken, was gibt es für spannende Unternehmen mit spannenden Jobs. Und das waren jetzt drei Sätze.
0: Lass, lass ich dir durchgehen. Die Begeisterung sprudelt mit, da unterbreche ich nicht. <lacht> Liebe Ute, ich danke dir auch dieses Jahr für die Möglichkeit, dass du uns im Vorfeld diese tiefen Einblicke gibst, uns so ein paar Insights, die jetzt schon langsam dann erst durch Presse, Funk, Fernsehen in der Region gestreut werden, teilhaben lässt. Ich drücke euch allen die Daumen. Und eins möchte ich nicht vergessen, auch wenn er jetzt bei unserem Interview so wahnsinnig sprachlos war, Abonniert Sven sagt der Podcast. Unser lieber Sven wird, soweit sein neuer Job zulässt, wahrscheinlich jede Veranstaltung und wie auch immer es äh, klappen könnte, jeden Tag bei euch in Würzburg unterwegs sein. Und wird morgens normalerweise so mal seine Tageshighlights in den Podcast werfen und abends dann so die Nachberichterstattung, wo er war, wie es denn so war, wie es ihm gefallen hat, was besonders gut war, was man vielleicht verbessern könnte. Wir kennen ihn ja, er nimmt ja da kein Blatt vor den Mund, deshalb lieben wir ihn ja so. Und deshalb abonniert auch noch Sven Sagt der Podcast, dann seid ihr rund um die Veranstaltung, ob ihr es jetzt möglich machen konntet oder ob ihr es euch für nächstes Jahr schon mal in den Kalender geschrieben habt. Ihr seid bestens informiert. Ute, ich danke dir, ich drücke die Daumen, ich wünsche euch viel, viel Erfolg und ich hoffe, wir hören uns zu der Vorberichterstattung für die fünfte Würzburger Webweg nächste Woche, nee, nächstes Jahr wieder.
3: Vielen Dank, lieber Steve.
0: Ich möchte
2: mich an dieser Stelle ganz besonders bei Steve und Ute bedanken, dass sie dieses Interview alleine aufzeichnen mussten, ähm, ja, ich habe ähm, ja eine neue Arbeitsstelle angetreten, wie mir ähm, ja durchaus bekannt ist. Und ähm, aufgrund von der Eskalation konnte ich zu dem eigentlichen Termin, an dem wir das aufnehmen wollten, nicht teilnehmen. Ja, ähm, ich möchte mich echt bei euch beiden dafür aufs Äußerste bedanken, dass ihr das zu zweit schnell gemacht habt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, nun würde ich sagen, weiter im Text. Ja, ähm, Steve. Hier. Stefan, 200 Ausgaben sind wir jetzt durch. War eine spannende Zeit die letzten vier Jahre, auf die nächsten vier würde ich sagen.
0: Genau, das schaffst du doch Und in zwei. Und die letzten zwei. Worte gebühren
2: natürlich euch. Mal schauen, schauen wir mal. <lacht> Und die letzte Worte gebühren jetzt einfach euch. Ja, dann macht mal ihr zwei.
1: Dann fange ich mal an. Also... Sven, dann nochmal herzlichen Glückwunsch von mir zur 200. Ausgabe und ja, ich freue mich weiter mit euch aufzunehmen, mit dir und Steve, es macht richtig Spaß und hat mir heute auch Spaß gemacht, mal den Podcast zu leiten und ja, vielleicht mache ich das mal
0: wieder, den Podcast leiten. Aber dann nur mit Lesebrille, Stefan. <lacht>
1: <lacht> Die Kauft ihr mir zum Geburtstag oder Weihnachten mal.
0: Essen Deal. <lacht> Alles klar. Okay, danke Stefan. Lieber Sven, wir hätten uns nie kennengelernt, wenn es deinen Podcast nicht gegeben hätte, weil wir bei sämtlichen Networking-Veranstaltungen in Nürnberg grundsätzlich maximal möglichst diametral voneinander entfernt waren, aber mit einer hundertprozentigen Garantie. Umso schöner, dass es wir es auf diesem Weg geschafft haben. Ich freue mich unfassbar, jede Woche, wenn dein Podcast kommt, deshalb bin ich auch so froh, auch wenn ich dich jetzt immer noch nicht auf Ultraschall gebracht habe, <lacht> freue ich mich wahnsinnig, dass du wieder regelmäßig auf Sendung bist. Ich freue mich noch mehr, dass wir zu dritt im Rahmen von unserem Super-S-Podcast deine 200. Folge feiern können. Was ihr da draußen alle nicht seht, ist, wir haben hier eine große Torte. Wir stehen eigentlich die ganze Zeit schon nicht Corona-konform in einem Raum. Wir haben hier eine große Torte, da springt jetzt nachher eine dralle Blondine raus und dann kommen Luftballons und äh, die Luftwaffe hat noch angekündigt, für uns ein paar Freudenfeuer abzuschießen. Alles zu deinen Ernst, Sven. Aber ähm Ach so, das war, egal, der Teil, den wir für uns behalten wollten, sehe ich gerade. Egal, also ich freue mich tierisch, <lacht> dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich tierisch, dass wir daraus unser Dreierprojekt, teilweise ein Zweierprojekt oder ihr beide auch mal Zweierprojekt, also sozusagen, dass wir diverse Spin-Offs daraus schon entwickelt haben, die wunderschön laufen. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn wir in eineinhalb Jahren den 400. deiner Podcasts feiern, mal ein bisschen Druck aufbauen hier.
2: <lacht> Alles klar, ich danke euch beiden.
1: Und jetzt öffnen wir die Flasche Sekt. <lacht>
0: das der mir, ist hochgeflogen. Dass mir keiner auf den Kuchen schießt. Ne? Nicht, dass die Blondine da drin ohnmächtig ist. Dann ist die Hälfte der Party <lacht> rum. Ne? <Ein lacht> ja, gut. an Brust an euch. <lacht> dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das unterlegen wir uns doch jetzt dann gleich dem, äh, dem feierhaften Moment. Gebührend unterlegen wir das doch gleich mal mit Musik. Lieber Stefan, das Schlusswort als Moderator der 200. Show gehört dir.
1: Ja, ich bedanke mich nach Mittelfranken an den Sven Becker. Und an, nach Berlin an Steve Schutzbier. Danke dir, Stefan. Und natürlich bedanke ich mich an mich selber, an den Moderator der heutigen Sendung. Stefan Klüpfel, die Tchaikochi. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut, Vielen Dank. Bis Vielen Vielen Dank, Ciao, ciao.